0: Willkommen zu Corner Philosophie. rot wie. schön wieder hier zu sein.
1: In unserem wie, 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 wie. Ja, voll. Erstmal erst
0: Schuhe, aus erst Schuhe ausziehen hier. Erstmal Schuhe ausziehen hier in unserem kleinen Podcast-Häuschen. Ja, ihr erinnert euch vielleicht aus, aus der letzten Folge. Wir haben hier so ein kleines Podcast-Häuschen uns gebaut und dann haben wir so verschiedene Türen mit so Räumen, wo bestimmte Themen, Themen, The 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 Themati besprochen Themata. werden Themata besprochen werden können. Und wenn irgendwas nicht in den Raum passt, fliegt man raus direkt.
1: Genau. Genau. genau, das genau. Coole ist, dass ich Lukas überzeugen konnte, hier drin in unseren heiligen Hallen zu rauchen. Das finde ich immer noch nach wie vor echt nice von dir, dass ich das einfach machen darf. Ja. Ja, wir haben
0: hier so ähm,
1: sehr Aber ich hätte auch abgebrochen halt. Wir haben hier ich sehr
0: teure wir haben hier sehr teure Entlüftungsanlagen eingebaut. Genau. Ja, So ein so bisschen wie jetzt in den Klassenräumen. In der, äh wir haben die
1: den Schulen weggekauft. Genau. <lacht> die müssen jetzt erstmal richtig lange warten. Ich haben eh keine Kohle. Bis sie wieder welche,
0: welche kriegen. Und wir haben heute einen Gast eingeladen. Der müsste auch jeden Moment eigentlich äh, kommen. Äh, und zwar den Andi. Äh, bekannt ähm, vom Das-Alles-Podcast, auch schon bekannt hier als Gast äh, in unserem Podcast, äh, mittlerweile äh, Host bei den Comic-Cookies, äh, einem, ähm, ja doch, glaube ich, recht großen ähm, Comic-Podcast, den ich jetzt auch sehr gerne höre. Da sprechen wir gleich noch mit ihm drüber. Aber ich glaube, der müsste jeden Moment, ach, da ist er doch. Warte, ich gehe mal kurz zur Tür. Mensch, Andi, schön, dass du da Guten Abend. bist. Ich Guten Ich grüße dich. Ich hallo mit Ihnen
2: heute Abend über Sch Gott sprechen. Das ist, das ist schön. Okay. Siehst du die Schuhe aus, bitte? Ciao! Ja, herzlichen Dank für die Einladung, ähm, in eure heiligen Hallen, die ihr euch jetzt daher gezimmert habt. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, du kannst, von euch du, kannst dich ja,
0: du kannst ja kurz mal umschauen. Also wir haben hier quasi, ähm, also, einen runden äh, Raum mit sehr vielen Türen, ja, und wenn du... Ein, ein imposanter Kandelaber. Genau. <lacht>
2: What a
1: word am Anfang direkt halt so. das Kandelava, ne? Das klingt wie irgendwas von Turok, das man beschützen muss von damals. Naja, ist egal. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. Wolltest
0: du jetzt schon in unsere Games-Ecke gehen etwa? Nein, überhaupt nicht. War so
1: eine... Genau, okay, weiter. Ja, zeig mal rum, zeig mal rum. Da hinten haben wir ein kleines Sofa gekauft, einen Einsitzer, damit wir einfach nur einen Sitzplatz haben hier in dem Raum. Da darf, damit immer einer arbeitet. Da darf sich immer weißt der du?
0: Gast hinsetzen und wir stehen dann immer so vor dem Gast so ganz... Mhm. Äh, ganz imposant da und äh, damit er sich ein bisschen eingeschüchtert fühlt und kein Quatsch.
2: Ich eher solltet, ihr solltet eher knien vor dem Gast, <lacht> und euch in den Staub werfen.
0: Wenn wir den Sessel etwas erhöhen, dann klappt es vielleicht ganz gut, dass man das es das so ähnlich rüberkommt zumindest.
2: Ey, bin ich bin ich das jedenfalls gewohnt, wenn ich irgendwo eingeladen bin. <lacht> okay,
0: okay, okay. <lacht> ich weiß nicht, was in Nürnberg passiert ist, seit ich weg bin, aber naja. Ähm, ich habe gleich mal eine Frage zu Beginn an euch beide und zwar Habt ihr eine Situation in eurem Leben, die euch heute noch peinlich ist, die aber schon sehr lange her ist? Und wo vielleicht auch noch nicht mal derjenige, mit dem ihr sie erlebt habt oder so, überhaupt noch dran denken würde? Oder also kennt ihr solche Situationen?
1: Lukas, ich habe eine Liste mit solchen Situationen. <lacht> ich habe Listen und ich wusste gar nicht, welche Liste ich für, für diese Frage aufrufen soll. Echt? Ich war total verwirrt. Aber ich weiß nicht, Andi, hast du sowas, was dir spontan einfällt?
2: Also, ich ähm, ich, ich habe jetzt keine expliziten Beispiele, die ich jetzt hier ausbreiten kann, aber ich habe es durchaus, dass äh, mir ab und zu mal irgendwelche Szenen aus meiner Vergangenheit so spontan in den Kopf kommen, wo ich mir denke, puh, da hast du ja ganz schön blöd angestellt. Gerne. <lacht> ja, äh, das ist mir im Nachhinein unangenehm. Ähm, also, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ohne jetzt halt da irgendwie konkrete äh, Beispiele erzählen zu können, aber solche, solche Momente habe ich auf jeden Fall. Also, ich bin ja ähm, leider ein ein Mensch, der sich sowieso die ganze Zeit immer irgendwie beobachtet und, und beurteilt fühlt und, und sowieso immer das Gefühl hat, er steht anderen Leuten nur im, im Weg und, und stellt sich irgendwie doof an und ähm, macht einen dummen Eindruck. Und von daher merkt sich mein, mein Hirn anscheinend auch irgendwie in den hinteren Ecken solche Momente dann, um sie dann einfach mal so spontan, mal, mal, mal so kurz aufblitzen zu lassen und zu sagen, Mensch, hier, erinnerst du dich noch daran, da warst du doof, gell? Ja.
1: Also da bist du da aber aufmerksamer auch, ne? weil ich finde das auch, dass es immer, weil ähm, wer, 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 ich, ich, ich mache jetzt mal einen kleinen Entzauberer, Lukas hat die Frage vorher schon kurz mal in, in unserem Nein. Chat erwähnt, Nein. einmal ganz kurz, aber ich, ich habe es ja auch nur kurz überflogen Schnellig und ich habe es auch nicht verstanden, okay und das Ding ist aber, genau das was du sagst Andi, mir ist auch nichts eingefallen und es hängt schon immer an so Situationen, wo du dann auch wirklich im Moment drin bist und so einen bestimmten Geruch hast, so einen bestimmten Blickwinkel oder sowas und dann blitzt es einen so wieder auf irgendwie, aber spontan kam wieder da außerhalb außer halt meine Riesenlisten, die man halt so hat, wie du offensichtlich auch, Adi, aber so prinzipiell <lacht> prinzipiell, finde
2: ich, ist das schon wie? so ein Momentphänomen irgendwie. Wie bist du auf die Frage gekommen, Lukas? Hast und du zwar, irgendwie so einen Moment?
0: Ja, zwei bin ich mit dem Fahrrad in der Stadt am äh, äh, um, am um, um, Heutigen, wie heißt es denn heute, Binu, glaube ich, das ist so ein Club äh, am Schlesischen Tor äh, vorbeigefahren und das hieß früher noch das Kato. Und äh, im Kato war mal ein Konzert von, äh, von einer Band, die ich äh, ziemlich cool fand, 36 Crazy Fists hießen die, mhm. und äh, haben damals als Vorgruppe oder ja, mehr oder weniger so, das war so ein Doppelkonzert mit Trivium, die kennt man vielleicht, äh, gespielt und ähm, ich fand auf jeden Fall diese 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 ähm, diese Band halt mega gut und ähm, das war ein unfassbar krasses Konzert da drin waren es 1000 Grad ich bin wirklich danach da rausgesteuert völlig also völlig fast benommen und habe so mein T-Shirt ausgewrungen einfach weil der Schweiß so getropft hat und dann war ich ich war irgendwie so baller baller im Hirn und bin dann irgendwie so um die Ecke noch gegangen, äh, weil wir dann da irgendwie uns noch ein Bier vom Späti geholt haben und so und dann haben wir durch so eine Scheibe äh, auf der Rückseite von dem Club oder auf, äh, auf der ja, also äh, an so einer Seite von dem Club äh, durch so eine Scheibe geguckt und da war dann die Band. Wir haben die also da war der Backstage Bereich und da war die Band. Und ich wollte eigentlich so eine nette Geste machen, wie so winken oder so, hab aber den Stinkefinger gezeigt in dem Moment. Warum?
1: Ich weiß wie kann man es denn, nicht. Wie kann man denn das verwechseln? Ich weiß
0: es nicht. Und das ist mir heute noch total unangenehm. Weil der muss gedacht haben, was ist das denn für ein Freak?
1: Warum steht <lacht> denn Ja, da aber ein... zu Recht, Lukas. Was hat dich da denn geritten? Ich weiß es nicht. Jetzt war halt total seltsam. Hier winke ich auch nicht mehr, hey. Das ist ja...
0: Und das ist mir bis heute unangenehm, wenn ich daran denke, dass dieser Typ gedacht haben muss, was ist das für ein Vollidiot. Und äh, ich ähm, wollte ihm, äh, wollt ihm eigentlich nur ausdrücken, dass ich ihn super cool finde. So. Das ist doch total dumm.
1: Hast du äh, gut gemacht.
0: Oder? Und das ist, also das ist wirklich eine Szene, die kommt mir bis heute noch in den Kopf. Also gerade wenn ich da in der Ecke bin, ne? so wie ihr schon gesagt habt, dass dann da <lacht> so da so irgendwie so Erinnerungen dann getriggert werden. Und noch eine zweite Sache ist, ich habe mal meinem Opa Geld geklaut im Urlaub. Und habe mhm. Ultra-Anschiss gekriegt. Und äh, hab, bin damit aber zu... <lacht> ich habe... Also gute Gründe gehabt, ja, ich musste ja zum zum, zum Street Fighter Automaten,
2: <lacht> natürlich
0: im Hotel unten und, und habe schön verzockt äh, und da habe ich auch riesen riesen Anschluss bekommen. Bin ich heute, wenn ich heute daran denke, ist mir das auch noch super unangenehm einfach. Also.
1: aber siehst du jetzt, wo du das sagst, es ist genau dieser Trigger, von dem ich meine. Ich habe nämlich auch mal, als es kann vorgekommen sein, dass ich mal meiner Mama einen, eine Mark entwendet habe. Und das hat auch jedes Mal, also jedes Mal darf ich da nicht sagen, also das war auch das war auch also es war immer cool, also es ist auch sowas, wo ich äh, bis heute so denke, ah, dass ich immer scheiße gefühlt und das ist so nach wie vor so ein Ding. Aber ich weiß nicht, ob das in die Kategorie kommt, aber danke für das Feeling, Lukas, danke. Ja. Das sind Corona-Zeiten,
2: das kann man ja super brauchen jetzt.
0: Ja, oh Mann, sorry, aber ich, ich fand es nee, einfach nur interessant, ob es ob, mhm. euch da genauso geht. Aber Anni, ich kann deine, deine Vermutung, des, äh, dass du dich dumm anstellst, nicht bestätigen, denn ich, äh, wie gesagt, habe ich ja gerade schon einleitend gesagt, da warst du noch nicht hier im Raum, äh, dass... Äh, ich da euren Podcast, und zwar die Comic-Cookies, ähm, der ja so ein bisschen wiederbelebt wurde, ein bisschen anders gestaltet wurde, äh, beziehungsweise dich da als ähm, ja, konstantes Mitglied jetzt hat, äh, jetzt auch immer aufmerksam höre. Es geht auch sehr ins Geld, muss ich euch sagen. Es geht sehr ins Geld. Aber äh, ich finde es sehr cool. Haben so
2: viel verlangen für unseren Podcast? <lacht>
0: genau. Kostet sehr viel Geld, eure Folgen zu hören. Nee, ich meine, weil ich die ganzen Comics dann immer kaufen muss.
2: Kostet
1: es Geld, eure Folgen zu hören, Andi? Ja, Lukas, warum Nein, kosten unsere nicht? Folgen kein Geld? Ei, okay. Ja gut, dann nicht.
0: <lacht> nee, aber ja, gehe ich, äh, geh ich recht in der Annahme, dass das schon einige Leute hören? Also, weißt du da mehr?
2: Äh, ehrlich gesagt, nicht so genau. Ähm, vielleicht hat mal irgendwer eine Zahl gesagt. Also, es ist jetzt auch nicht, äh, auch nicht 500 Hörer oder so. Ja, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau, wie viele es sind. Ein paar sind es schon. Also, den Podcast gibt es auch schon seit acht Jahren. 2012 sind die gestartet, genauso wie wir mit das Alles damals auch 2012 und das Konzept war damals, sie haben das zu dritt damals angefangen, der Steffen, der Sepp und der Breedstorm und haben einmal im Monat über Comics gesprochen. Und dann ist der Sepp irgendwann weggezogen, dann sind also die anderen beiden noch übrig geblieben, haben die das zusammen weitergemacht und dann über die Jahre gab es dann immer mal wieder so ein paar andere, so, so Gäste, die immer mal regelmäßiger mit dabei waren und dann, es wurde alles so ein bisschen, hat so ein bisschen ein Profil verloren, glaube ich, irgendwann mal und es war dann auch, auch nicht mehr so regelmäßig und dann hat dieses Jahr der, der Steffen, gesagt, er, er verabschiedet sich komplett von dem von dem Projekt und ähm, sie haben aber eben darüber nachgedacht, mit wem man das weitermachen könnte. Also der Breedstorm ist also von der Originalbesetzung noch übrig und dann haben sie sich eben mit ein paar anderen Leuten ähm, unterhalten, die, die auch schon irgendwie bei den Comic Cookies mal mit dabei waren oder die sie eben kennen und da war unter anderem eben auch ich mit dabei. Und haben eben eine neue Besetzung quasi zusammengestellt um den Breathstorm rum und ähm, haben das jetzt halt wieder regelmäßig belebt, dass wir einmal im Monat eine Folge rausbringen, in der wir bisher ja zu dritt oder zu viert, also wir sind eine, eine Stammbesetzung von vier Leuten, es ist nicht mhm. immer jeder mit dabei, also ähm, zu dritt oder zu viert, ähm, jeder zwei bis drei Comics vorstellt, je nachdem wie viele Menschen wir eben auch sind. Also wir versuchen es auch nicht ausarten zu lassen, wir kommen dann ungefähr so zwei Stunden dabei dann raus. Ähm, jeder bereitet wie gesagt zwei, drei Comics vor. Ähm, manchmal haben die anderen einen Comic davon auch gelesen, manchmal nicht. Ähm, dann ja, spinnt will. sich manchmal auch ein bisschen eine Diskussion darum oder manchmal eben auch weniger. Aber genau, wir sind in eben der, der Breedstorm, dann der, der andere Andi vom, vom Telefon. <lacht> und ich. Und ja, machen das einmal im Monat. Und ich glaube, ich sind jetzt bei, ich glaube, vier Folgen haben wir jetzt bisher veröffentlicht in dieser, in dieser Konstellation, in diesem Comic Cookies Reboot.
0: Ja. Telestammtisch, meintest du gerade, das war ein bisschen abgehackt. Aber ähm, ja, ich, ich finde es echt äh, ganz cool, wie ihr das macht. Also vor allen Dingen auch so die Beschreibung oder das, das, die Vorstellung der, der Comics, finde ich immer ganz, ganz gelungen, sodass man irgendwie auch gleich, und ihr habt ja auch, was ihr auch cool macht, ist ja, ihr habt ja immer so ein, so ein Folgenbild, wer also ein, eine gute Podcast-App verwendet, der sieht auch immer äh, in den, auf, auf seinem Handy oder egal wo er es hört, sieht er dann immer auf seinem Device ein Bildchen oder Discover von dem Comic, was ihr besprecht, wo man sich dann schon mal gleich so einen ersten Eindruck verschaffen kann. Das finde ich äh, ganz gelungen, ehrlich gesagt. Und der ja, Blastung vielen Dank. Das ist natürlich
2: immer so eine Sache, wenn man über ein visuelles, visuelles Medium nur spricht, dann genau. muss man natürlich mal gucken, wie man das in Worte verpackt, dass ähm, die Zuhörenden das vielleicht auch irgendwie sich, sich ein Bild davon machen können, wie dieser Comic dann tatsächlich aussieht. Ähm, wir sind jetzt alle ähm, auch schon, schon lange Comicleser und auch schon lange Comic-Podcaster. also bei Das alles ist zwar kein reiner Comic-Podcast, aber wir haben trotzdem auch immer viel über Comics gemacht. Von daher, ich glaube auch, die, die Hörerschaft ist ähm, hauptsächlich schon auch Comiclesend lesend ähm, Von daher schmeißen wir manchmal halt auch mit, mit Namen und Begriffen rum, so wie selbstverständlich, das, das kennt man, wenn man sich mit Comics auskennt. Ähm, aber ich ja, glaube schon, dass äh, da für jeden irgendwie immer ein bisschen was mit dabei ist. Wir haben auch eine ganz gute Mischung, glaube ich, dadurch, ja. dass wir eben drei, vier Leute sind, jeder auch ein bisschen eigene, äh, eigene Geschmäcke hat. Also wir haben schon auch über Überlappungen, aber trotzdem hat jeder auch ein bisschen so sein, sein Spezialgebiet. Und das ist eben kein, kein Podcast, der sich jetzt rein irgendwie mit, mit amerikanischen Superhelden beschäftigt. Das machen andere Podcasts. sondern mhm. bei uns gibt es schon wirklich eine, eine, eine Mischung querbeet durch alle Comicbereiche und, und alle Länder. Und alles, was uns irgendwie so ein bisschen in die, in die Finger kommt.
0: Ja, nee, finde ich auf jeden Fall cool. Also hört da auf jeden Fall mal rein. Ähm, das äh, würde euch sicherlich auch freuen, schätze ich mal. Ähm, es ist ja quasi schon eine gute alte Tradition, dass wir uns rund um den Election Day hier zusammenfinden. Ja, also ich erinnere mich von vor vier Jahren an eine, an eine Aufnahme in Dirks Keller. Äh, schöne Grüße an der Stelle, ähm, wo das alles und Connor Philosophie einen Crossover gemacht haben. Und zwar am Tag, glaube ich, nach der... Äh, nach der Wahl in den USA oder zumindest auf jeden <lacht> Fall irgendwie rund, oh Corona, äh, sorry. <lacht> war so äh, nee, -Gag. ich brauche einfach nur ein Boomer-Gag.
1: Boomer <lacht> ähm,
0: und diesmal ist ja wieder soweit. Wir haben jetzt heute den Election Day. Also, wenn ihr das Die Folge kommt heute noch. Ich schneide das so schnell. Zack, zack, zack. Und dann kriegt ihr das direkt auf die Ohren. Und ihr wisst wahrscheinlich, wenn ihr das hört, alle schon, wer neuer amerikanischer Präsident ist. Aber das fand ich, habe ich jetzt auch mal zum Anlass genommen, dich wieder einzuladen, dass ist ja auch einfach gute alte Tradition ist.
2: <lacht> so die, im vierjährigen Rhythmus. wieder. Ja, also ich weiß noch Ja, ganz der, der ursprüngliche Plan war ja tatsächlich morgen aufzunehmen. Dann hätten, hätten wir schon etwas mehr gewusst. Stimmt. Also ob man wirklich, wirklich Morgen schon weiß, wer gewonnen hat oder nicht, weiß man nicht. Aber als du mich eingeladen hattest, war es tatsächlich: Willst du nicht am 4. November mit uns aufnehmen? Dann können wir über die Wahl reden. Stimmt. Und dann sind. haben wir es jetzt ja erst vor, vor zwei, drei Tagen oder so ja. aufgrund von Terminkollisionen äh, 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 einen, einen Tag Kollisionen, vorgezogen.
1: Genau, ja. Ja, gut. Aber ich finde das eh immer ganz gut, wenn man da so eine, also wir könnten ja auch noch zum Wochenende nochmal so ein Special machen oder sowas. Das fände ich ganz cool. Aber ich finde es eh mal ganz gut, wenn man so mal so gerade nach solchen großen Geschehnissen, gerade nach der US-Wahl halt, mal so zwei, drei Tage ins Land gehen lässt, bis so alle mal ihre Meinung gesagt haben, um dann so ein bisschen, weil ich, jeder kann sich vorstellen, wie so die Timelines der nächsten Tage oh aussehen, so egal viel. auf welchem Social Media. Und ich finde es bei solchen Ereignissen immer ganz cool, so ein bisschen Zeit ins Land gehen zu lassen und dann irgendwie mal zu gucken, okay, was bleibt denn von diesem ganzen äh, was weiß ich, äh, Feuerwerk von irgendwie Emotions da übrig und was wie geht's dann weiter? Und das fände ich, glaube ich, interessanter und vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Ich meine, ich, ich persönlich kann nichts für die Terminverschiebung, das sind interne Sachen, <lacht> ja, da kann keiner was, da weiß ich jetzt auch nicht, was da ablief. <lacht> genau. Aber, ja, vielleicht, weil wie, du, äh, gehen, Andi, weil du gerade erzählt hast, ihr habt so eine Stammbesetzung, ne? Das heißt, ihr seid zu dritt, äh, nee, zu viert, aber es sind nicht immer alle da, sondern... Es sind so,
2: also manchmal macht ihr es auch zu dritt oder
1: zu zweit, richtig?
2: Ja, zu zweit bisher nicht, ähm, aber zu dritt, okay. ja, also genau, also sind, sind, sind vier Leute, aber wir haben, haben auch schon Folgen zu dritt aufgenommen, ja. Okay, alles klar, na gut, okay. Aber wo, ganze Podcast habt, ihr, okay.
0: habt ihr Lust nochmal ganz kurz über dieses Thema US-Wahl zu sprechen oder mhm. habt ihr da keinen Bock drauf, weil einfach schon zu viel und einfach keinen Bock mehr? Wie ist gerade so
2: ähm. die Stimmung? Noch ist alles fein. Gut, pass auf, dann, dann packe ich euch
0: jetzt... Komm, ich nehme euch mal unter den Arm und wir gehen
1: mal hier rein. Mhm. corner -Politik. Oder für Ungeübte...
3: Das ist meine Meinung. Nein, das ist meine Meinung.
1: Nein, das ist meine Meinung.
0: Nein. So, jetzt sind wir hier im Raum. Der Einspieler ist endlich vorbei. Mhm.
1: Gott, Überall sind US-Flaggen. <lacht> fantastisch hier drin.
0: Das ist schon vorbereitet, ja. Also ich habe es mal
1: ein bisschen vorbereitet. Ich feiere das einfach gern. Ich hoffe, ihr feiert es mit.
0: Ich muss ja ehrlich sagen, dass ich ja nochmal eine ganz neue Beziehung zu den USA gewonnen habe, seit ich da das war. Zu Donald Trump ja, gewonnen genau.
1: Hat. Der <lacht> ist eigentlich gar nicht so, das der ist ein
0: netter Buddy, Mann. Der ist eigentlich ganz cool. Eigentlich ist der cool, weil er so cool zu YMCA danst. Deswegen, eigentlich, eigentlich ist der ein ganz cooler Typ. Nee, aber ich muss ehrlich sagen, dass man, wenn man mal da war, irgendwie auch irgendwie, also ich meine, ich war jetzt in New York, das ist halt auch nicht Amerika, also, mhm. ne, es ist so ein bisschen wie Berlin und Deutschland, ähm, das ist so wenig repräsentativ, würde ich jetzt mal meinen, ähm, aber irgendwie, wenn man in so einem Land mal war, hat man ja irgendwie noch mal ein anderes Interesse oder weiß so also ein bisschen mehr von dem Land oder wie das da abgeht oder wie es da aussieht und wie die Leute da so drauf sind. Und irgendwie äh, bin ich da jetzt noch ein bisschen mehr so involviert auch aus einer ganz anderen Richtung. Also nicht nur so als komplett Außenstehender, so, okay, ich bin jetzt hier... Sondern als da.
1: Tourist, als ja. selbstbewusster Tourist. Ja, oder
0: halt auch so einer, der halt irgendwie mal da war und irgendwie da mal so ein bisschen, also mal zwei Wochen irgendwie in so Airbnb-Wohnungen gelebt hat und irgendwie so ein bisschen weiß, mal das aufgesaugt hat, was da so abgeht. Ähm, insofern, Andi, was, was ist dein Gefühl für morgen, für heute?
2: Also zum einen möchte ich erst mal kurz was du gesagt hast, ich war ja letztes Jahr auch in den USA für einen Monat oder fünf Wochen oder sowas. Ähm, meine Frau und ich, wir waren ja auf Weltreise letztes Jahr und sind da auch eine, einige Wochen durch die USA gereist und haben dort viele Freunde besucht. Das heißt, wir haben auch tatsächlich nicht, nicht nur die, die großen Metropolen besucht, ähm, sondern waren halt in Indiana und in Utah und in Kentucky, weil da eben Freunde wohnen und haben dann auch... Den, den 4. Juli eben da mit, mit Familie und Schwiegerfamilie und keine Ahnung, wer da alles da war, ähm, verbracht. Äh, ein kleinen Ort in, in Utah. Also ich glaube, wir haben dann, klar, es ist trotzdem ein begrenzter Einblick, aber trotzdem ein ein über den touristischen Blick hinaus Erfolg, äh, ja. ein bisschen einen Eindruck bekommen. Eben auch so von von ganz normalen Menschen, die da halt so leben, auf irgendwelchen äh, Käffern, wo, wo nichts ist. Ähm, und eben nicht, nicht nur äh, Kalifornien. Bis Kalifornien sind wir gar nicht gekommen, aber in, in Ostküste, in New York, Boston waren wir halt auch. Und das, das hat mir schon auch ein bisschen einen, einen anderen Einblick noch, noch gegeben in, in verschiedene Themen, ähm, was so amerikanische Politik und amerikanischer Geist und amerikanische Kultur, Seele, all das irgendwie angeht. Also ich glaube schon auch, dass ich da ein paar Sachen noch dadurch besser verstanden habe. die. Aber was? Die, was? Also, also zum Beispiel sowas wie... Ähm, äh, wie, wie dieses dieses Pochen auf den, auf den zweiten Verfassungszusatz, auf das aufs Recht auf ähm, Waffen zu tragen. Also mhm. wenn man sich also man, man, klar, man weiß das immer, dass das USA ist groß und, und weit und dann gibt es eben da auch Staaten, wo nicht viel los ist. Aber wenn man das dann erstmal tatsächlich auch selber gesehen hat und man sich dann mal klar macht, wie groß und weit dieses Land ist. Und wenn dann eben jemand irgendwo in der Pampa wohnt, wo einfach niemand ist, dann auch nicht kommt zur Hilfe, sondern dass man sich halt dann eben auch da selber verteidigen muss und dass mhm. das natürlich auch ähm, einfach durch die, durch die Jahrhunderte, die das auch in der Verfassung, ja, in der amerikanischen Seele, einfach in, in den amerikanischen Genen quasi ähm, drin ist und das, das kriegst du aus dem Menschen innerhalb von einer Generation auch nicht raus und das ist jetzt nicht, das, nichts, was alle also uns kannst ja irgendwie äh, die das das Tempolimit auch nicht irgendwie einimpfen nee das ist ja das ist halt in der, ja halt so in der schön, deutschen ne? Seele drin also genau den Amis kannst du die Knarre nicht weggeben und den Deutschen kannst du das Auto so nicht wegnehmen ja ist wirklich so also ja genau
1: dann ja, ich ja, links das geht beides glaube ich aber okay ja weiter <lacht> Ja, <ich> verstehe <lacht> schon nee ich verstehe das ja,
2: ja. nee also, es ist, ich glaube einfach äh, Kultur ist etwas was was so tief in einer, in einer Gesellschaft drin ist, das, das ist nicht rational wegzudiskutieren oder aber, nicht so aber weg zu argumentieren. Nicht immer, aber ist Kultur nicht immer auch
1: irgendwie im Wandel und gerade durch Diskussion genau. und Diskurs verändert sich das? Das heißt, es müsste halt mal, also gerade in dieser Waffenfrage, ich weiß, dass das mega kompliziert ist und ich habe auch... Ähm, immer mal wieder so gelesen, dass es gar nicht so einfach, also wo würde man da jetzt starten, also wo würde man jetzt sagen, also wir nehmen euch jetzt die Waffen weg, dann kann man ja auch so ein bisschen darauf gefasst sein, dass das ein bisschen problematischer wird, weil genau aus dem Grund haben die Leute ja Waffen, damit da keiner kommt und denen was wegnimmt. Und das ist ja auch, also es ist ja realistisch gar nicht wirklich so umzusetzen ohne eine kluge Idee und viel, viel Verständnis seitens dieser bewaffneten Bevölkerung, ähm, also ich sehe das schon auch so, dass es, dass es ein Teil von Kultur ist, der aber trotzdem, es bleibt für mich, ich weiß auch.
2: Nee, du hast da vollkommen recht, natürlich Kultur ist Kultur ist nicht Natur, Kultur ist äh, menschengemacht und dementsprechend mhm. auch wandelbar und auch im Wandel. Ähm aber eben nicht von heute auf morgen. Also, du kannst du kannst nicht mit einem logischen Argument heute kommen und alle sagen: Ja, stimmt, hast du hast recht. Dann ne? lass mal das jetzt mal bleiben. Ähm, also, das ist ja auch im Wandel. Also, die Diskussionen, die in den USA heute über das Waffenrecht geführt werden, wurden vor 30 Jahren eben nicht geführt. Ja. Mhm. Also, der Wandel ist ja da, ähm, aber eben langsam. Nur wahnsinnig langsam, ja. ja. Wie du sagst, natürlich immer, innerhalb auch da so einer kommt natürlich Generation, die, zwei Generationen. Die, die Größe des Landes und auch die, die ähm, Heterogenität der Bevölkerung. Also die haben ja alle äh, un vollkommen unterschiedliches ähm, Erleben ihres Landes, ob ich jetzt in New York, in Kalifornien oder irgendwo mittendrin wohne, die mhm. theoretisch quasi geopolitisch im gleichen Staat, aber die wohnen eigentlich nicht im gleichen Land. Mhm. Ja, die, das, die haben ein komplett anderes Lebensumfeld und dementsprechend auch andere äh, Vorstellungen, Ideale und, und ähm, Ideen davon, wie, wie das Land funktionieren sollte.
0: Deshalb ist, also ist mir auch so, als ich da äh, in Washington war, auch so krass bewusst geworden, da in, bei den ganzen Regierungs, äh, bei dem ganzen Regierungsgedöns und so. Da ist mir auch erstmal so klar geworden, wie krass das eigentlich ist, dass. Also es ist ja schon eine sehr, also der Präsident in den USA ist ja zumindest für alle drumherum auf der Welt ja schon so absolut das Aushängeschild letztendlich. Und das finde ich so krass, wie ein so riesiges Land äh, von also so das Gesicht von einem Typen hat letztendlich, ja oder von einer Frau, äh, vielleicht auch mal irgendwann. Ähm, also das äh, das finde ich schon irgendwie bemerkenswert und aber auch problematisch irgendwie, weil das äh, überhaupt nicht die De Diversität ab also abbildet, wie sie eigentlich da ist. Ne? Also du sagst es ja richtig, die Leute leben alle völlig unterschiedlich in diesem Land. Ähm, und ja, also das ist auch immer so, wenn ich Diskussionen mit meinem Vater führe zum Beispiel, ist es auch häufig so, dass er sagt, ja, man kann jetzt hier alles fordern und es ist auch alles sicherlich richtig und äh, wir sind uns da einig, aber er sagt auch immer, man kann es halt irgendwie nicht von heute auf morgen ändern, sondern man muss es halt irgendwie ähm, ja, irgendwie, also gerade bei solchen Sachen irgendwie schleichend machen, gerade wenn wenn da halt auch einfach eine Großteil der Bevölkerung ist, der es anders sieht. Es ist ähnlich das wie mit halt dem Tempolimit, nicht. ne? Also ist vielleicht ist es, eigentlich kann man das sehr, sehr gut vergleichen, so, äh, zumindest in der Sache.
2: Es geht halt eben auch nicht in einer geraden Linie vorwärts, sondern es gibt halt auch immer wieder Rückschritte.
0: Ja, wenn man zum Beispiel dann so einen Trump als Präsidenten wählt, dann hast du halt wieder einen Rückschritt gemacht. Ja. Ja.
2: Genau, also was jetzt die Wahl heute Schrägstrich morgen angeht, ähm, also es ist extrem schwer für mich natürlich da eine, eine anständige Prognose ähm, zu äußern. Ich arbeite auch nur mit den Informationen, die ich mir so anlese oder eben ähm, in Nachrichten höre oder so und die, die meisten gehen davon aus, dass es ähm, morgen nicht mit, mit Eindeutigkeit ein, ein Gewinner mm. feststehen wird. Also ich habe schon Hoffnung, also wenn ich, wenn ich positiv bleibe, dass ähm, dass Joe Biden das Ding gewinnt. Aber ich habe auch schon vor Wochen gesagt, ich habe ein bisschen bisschen Angst vor den vor den Tagen nach der Wahl, egal wie es rausgeht, ähm, also egal wer gewinnt, ähm, ich, wie, wie werden überhaupt die nächsten Jahre in, in der Gesellschaft, die momentan so extrem gespalten ist, die sich in den letzten vier Jahren ja noch, noch weiter auseinander bewegt hat und auch geworden ist, die, die unterschiedlichen Lager gegeneinander und ähm, also egal, wer gewinnt, äh, also wenn, wenn Trump gewinnt, dann dann findet da keine Heilung statt die nächsten vier Jahre, nee. wenn Biden gewinnt, wird es auf jeden Fall ein, ein, ein Kraftakt, da überhaupt erstmal einen, einen Prozess auch anzustoßen, dass die, die Lager da vielleicht auch mal wieder ähm, zusammenkommen, also ja, also ich, 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 ich bleibe äh, na naiv positiv, dass Schon ja. Abgewählt wird. Ähm, das ich vor vier Jahren auch gesagt. Ja, das haben wir vor vier Jahren alle gesagt. Ja, äh, das
0: ist halt so crazy einfach, aber.
2: Aber die, ja, also wenn, wenn, man, wenn man jetzt von den ähm, Analysten ausgeht, die sagen, ja, extrem hohe Wahlbeteiligung äh, und das ist eigentlich normalerweise positiv für die Demokraten, mhm. dann, dann, dann wünsche ich mir einfach, dass das wahr ist.
0: Ja. Hoffe ich auch. Mal gucken. Und die Amerikaner,
2: ich die ich kenne, die haben alle beiden gewählt. Also muss klappen. <lacht> okay,
0: meine Bubble <lacht> hat recht. Sehr gut. So, so ist es richtig, wenn man so Sachen... Das
2: ist ganz spannend. Ich habe sogar tatsächlich, also ich habe einen einen Freund besucht haben und der hat, ich bin mir... Der ist, wie alt ist der? Auch so um die 30 oder irgendwie sowas. Und der hat gesagt, er hat dieses Jahr... Erst, zum, erst erst zum zweiten Mal erst zur, zur Wahl gegangen, aber dieses Jahr hat er das Gefühl, dass es notwendig ist. Also so. und sogar der, und das waren auch, also die, als wir die besucht haben, das war auch so die, ich würde mal sagen, unpolitischste Familie, die wir, die wir letztes mhm. Jahr besucht haben. Also alle anderen haben schon sehr auch unsere Einstellung ähm, da, da, geteilt, auch zu, zu Waffenrecht und ähm, zur amerikanischen Politik. Also mit vielen Leuten ähm, da auch, auch drüber unterhalten. Und, und diese Familie war da eher so, die, ja. Trump doch mal machen lassen und, und nicht immer nur negativ gegen ihn reden und, und so. Und der soll sich doch erstmal beweisen und so, also mhm, wie auch immer. Also, aber an sich eigentlich eher, also auch, aber auch nicht, nicht republikanisch wählend. Also wie gesagt, einfach ja. eher unpolitisch. Einfach ja. so, ne, das ne, geht uns irgendwie mehr oder minder nichts an, wir kümmern uns um unseren eigenen Scheiß. Aber sogar, also ich weiß nicht, bei ihr weiß ich es nicht, aber er war dieses Jahr auf jeden Fall wählen. Weil ähm, er gesagt hat, okay, dieses, dieses Jahr ist es wichtig. Also ja. Sehr gut.
0: Roman, hast du noch irgendein Statement dazu?
1: Um, nee, ich bin jetzt echt einfach gespannt. Keine Ahnung, könnt ihr euch erinnern, wo ihr zur letzten Trump-Wahl wart? Ich finde, ja, das Dirk ist so... Keller.
4: Klingt jetzt, ja, nee, klingt jetzt komisch, aber... Aber,
1: aber, <lacht> aber am Tag danach, da war ja die Wahl, glaube ich, oder? Also wann... Nee, kannst du dich an den Moment erinnern, das wo du erfahren hast, dass das äh, Trump gewählt
0: Ich glaube, das war morgens äh, im Bett noch irgendwie, wie man das heutzutage so macht. Ja, aufwachen, Handy in die Hand nehmen. Berliner erstmal. mit
1: ihren Projekten, ne? <lacht> hey, da war ich gar nicht in
0: Berlin, da war ich noch in Nürnberg. Aber ähm, da äh, ich glaube, ja, und dann habe ich äh, zu meiner Freundin gesagt, ey, der Trump ist gewählt worden und war erstmal, glaube ich, den ganzen Vormittag damit beschäftigt, mir irgendwie zu erklären, wie das passieren konnte. Schon, ich kann oder? dir nicht mehr also,
2: exakt sagen, war, als ich, als ich das erfahren habe, aber ich kann dir exakt sagen, ähm, nach der, nach der Amtseinführung. Ich war, also ich war auf Arbeit. Ich habe mir nebenbei die, den Amtseid angehört. Und als das fertig war, das, das muss dann ja im Januar gewesen sein, ne? ich glaube, immer ich da mhm. die Inauguration dann. Und als das fertig war, bin ich bei uns im Büro in die Küche gegangen und bin da auf meine amerikanische Kollegin getroffen. Und die hat mich angeschaut und gesagt, Andi, warum? <lacht> <Ja>. <lacht> und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten. Und da habe ich damals gesagt, das Schlimmste an der Wahl ist nicht mal die Person Trump, sondern... Das, was er repräsentiert und dass da durch seine Wahl sich andere jetzt quasi in, in ihrer Scheißhaltung legitimisiert fühlen und auch laut werden können. Und das ist, glaube ich, genau das, was wir die letzten vier Jahre dann eben auch gesehen haben und, und auch, ähm, auch ansteigend in, innerhalb dieser vier Jahre. Also dass wirklich die ganzen Ratten aus ihren Löchern gekrochen sind und sich wieder stolz fühlen und groß fühlen und das Maul aufreißen können. Ja, irgendwie scheiße zu sein.
0: Ja, leider, leider. Okay. Ähm, es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Wir werden, wir werden gucken, was passiert. Nächste Sendung können wir vielleicht ein bisschen mehr darüber sagen. Ähm, ich wollte mit euch noch kurz mal, beziehungsweise ich wollte eigentlich mal, weil ich habe jetzt mir die diese Doku angeguckt, das uh, Social Dilemma. Wenn wir
1: dann hier kurz rausgehen, das sind wahnsinnig viele US-Flaggen um mich Ja, rum. Man okay. Können wir den Raum irgendwie verlassen? Ja, das ist
0: warte mal, erst mal wir gehen erstmal erst raus hier und dann gehen wir mhm. hier mal rein.
1: Viel Glück, USA! Action. Thrill.
4: Horror. Love. Sex. Gesellschaftskritiken. Corner Kino. In The now.
0: So, wir sind hier im Corner Kino und du hattest ja letztes Mal berichtet von einer äh, Dokumentation auf Netflix Road, die sich da nennt Social Dilemma. Zu diesem Titel kommen wir noch. Mhm. Meine, Also ich habe sie mir auch angeguckt. Ja, und äh, war dann auch, bin dann auch dran geblieben, weil diese diese Doku ist auch so gemacht, dass man dran bleibt. Erste Frage, Andi, hast du sie gesehen oder
2: nicht? Habe ich nicht, nein.
0: Okay, dann nur kurz noch meine, weil das, ich wollte das machen und wollte auch noch mal meine Kritik dazu abgeben. Also am Ende, also diese Doku beginnt so ein bisschen damit, dass sie einem verspricht, dass sie jetzt einen darüber informiert, was eigentlich das Dilemma an Social Media wäre. Aber das mhm. ist ein falsches Versprechen, denn sie zeigt nur die schlechten Seiten von Social Media auf und kommt in keinster Weise irgendwie mal zu den guten Punkten. Und was mich einfach so krass daran gestört hat, war, das ist alles so aufgemacht wie so eine
1: Akte X. Wie so eine Netflix-Doku. Ja, ja. Wirklich, Es ist, Netflix spricht halt daraus, ne? Ja, das es ist stimmt. halt so, schon ein bisschen Bildzeitungsartig. Ist so. wirklich so. Also, mit die Effekten ganze Zeit, so mit so,
0: mit so krasser Thriller-Musik im Hintergrund. Ja, das schon. Das dann werden, dann werden irgendwie so Gelbwesten in Frankreich gezeigt, Mülltonnen brennen und dann sagt irgendjemand, ja, und das alles wegen Social Media. Und dann denke ich mir so: Nee, Leute, nein, nein, nein. Und dann sitzen da Leute, ja, von wegen: Ja, ich habe den Like-Button erfunden und so. Äh, irgendwelche Leute von Google <lacht> und von Facebook, die sich schön die Taschen voll gemacht haben mit dem ganzen Scheiß und jetzt, jetzt sich da hinsetzen, sich nochmal die Taschen voll machen und jetzt sagen: Ja, also ich bereue das alles total und wir müssen damit aufhören und so. Also, das ist finde ich auch ein bisschen problematisch. Äh, ich weiß, ich,
1: was du meinst, ja. Also es war schon sehr reißerisch aufgezogen. Aber was ich cool fand an der Doku, wie gesagt, wir haben ja schon drüber gesprochen. Ähm, was ich im Nachhinein auch cool fand, einen coolen Effekt ist, dass ich mich wieder mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Also auf Arte gibt es zurzeit wahnsinnig gute Dokus über, über ähm, Social Media, über das Lernen mit Social Media. Gerade ich von meinem Beruf her schaue ja immer so ein bisschen solche Sachen an, da geht es viel um, wie Kinder lernen und wie Kinder äh, diese diese Social-Media-Sachen wahrnehmen und dann halt einfach, auf Arte ist es halt ein bisschen wissenschaftlicher und da geht es halt mehr um Hirnforschung als um, wie, wie bei Netflix, um den ja. Tim, den den... Das fand ich like auch, die fand ich auch
0: deutlich besser.
1: Ja, smarte Kids, ja, äh,
0: wie, wie hieß sie? smarte Kids mit mhm. smarten Geräten oder so ähnlich. Also guck mal eine arte media eh genau, ja. e super Dokus, da kann man auf jeden Fall sich ein voll. ganzes Wochenende einschließen und nichts anderes ja. gucken. Ähm, die
1: hast du die gesehen
2: zufällig? Nee, ne? Nee, die habe ich auch nicht gesehen. Letzte Arte-Doku, die ich angeschaut habe, war über Stephen King. Auch, gut. Das auch nicht ja. gut, Und davor, die, die ich davor angeschaut habe, war über die Nacht der langen Messer. Hitler und so. Oh, nee. Und auf der Liste habe ich noch ähm, über Leni Riefenstahl kam jetzt gerade eine neue Doku. auf. Arte Hitler
0: auf. und so, ja. erklär mir das mal kurz. Ich war jetzt ganz
4: bisschen. Wer?
2: <lacht> <Hitler? lacht> Nach der langen Messe, äh, der, der Adolf hat, äh, hat, hat alte Wegbegleiter äh, aus dem Weg räumen lassen, als sie ihm dann im Weg waren. Und, äh,
0: ja. Alles klar. Ja, ja, ich bin, ah, so Kriegsdokus machen mich immer so betroffen. Das äh ist so ein bisschen, aber ja, ist sicherlich äh, mal spannend da reinzugucken, wie gesagt, auf, auf Arte kann man tausend Sachen gucken und das ist auch meistens echt ganz gut gemacht und diese und diese smarte Kids äh, Doku war auch deutlich besser aufgemacht, also da war auch äh, das Probl Problem äh, sehr gut benannt, aber alles ein bisschen runtergedampfter, also alles ein bisschen wissenschaftlicher, so dass ich das auch ernst nehmen kann. Ähm, ja,
1: weniger reißerisch, aber, aber eigentlich viel viel krasser noch, finde ich so vom Inhalt her, als, als die ja. Netflix-Doku. Ja. ja, weil was ähm, ist denn? Ich fand, ja,
0: erzähl ja. Das mal. Nee, sag mal.
1: Ich fand halt diesen interessanten Aspekt einfach, dass, also, das, das was dieses ganze Phänomen Social Media, Digitalität, gerade bei Kindern angeht, dass die Wissenschaft noch so wenig Erkenntnisse einfach Na, hat, klar. weil sie keine Vergleichsgruppen hat. Ja, auch kein Weil die, Also entlangt, ne? genau, also ja. in dieser in dieser ähm, Doku ging es ja darum. Da waren die letzten Erkenntnisse, glaube ich, von äh, 2019. Und ähm, es wurde halt immer wieder betont, äh, dass die, dass Kinder und Jugendliche erst so seit sieben, acht Jahren diese Sachen nutzen. Das heißt, man müsste jetzt praktisch eine ähm, Vergleichsgruppe schaffen, die jetzt sieben bis acht Jahre lang keine solche Medien nutzt, um mal den direkten Vergleich Also allein diese Schwierigkeit in dieser Wissenschaft zu sagen, wir, wir, das ist so brachial darüber reingebrochen, dass wir gar keine Vergleichsgruppen mehr schaffen können. Und deswegen werden ja so Mäusetests dann gemacht oder sowas. Das fand <lacht> ja. ich dann ganz lustig. Ja. Aber allein diese, diese, dieses Fakt, dass es so schnell um sich gegriffen hat und äh, sowohl die Zeit die Kinder vor ähm, Bildschirmen verbringen, als auch die Zeit, die Eltern vor Bildschirmen verbringen und in dieser Zeit nicht mit ihren Kindern interagieren, ja. wie wahnsinnig schwierig das ist, da jetzt schnell Erkenntnisse zu finden. Also das sind ja immer nur so Indizien und so so so, äh, so ähm, Versuch mit Mäusen und ähm, also die die wissen halt nicht, wie sie daran rangehen sollen, weil sie einfach keine Möglichkeit haben, das, das Thema zu, zu fassen halt. Aber alle so Indizien, die sie finden, sagen immer, oh, höchste Alarmstufe irgendwie Achtung Achtung so wenig wie möglich so, so viel wie unbedingt nötig irgendwie aber das ist so die vom Bildschirm sein und aus, so
0: ne also das hatten wir überhaupt
1: auch. ja also durch diese durch diese also das ist auch dieser du, Elternaspekt ist wahnsinnig wichtig fand das ich vergisst auch total man immer ne ja? äh, ja.
0: was mir so hängen geblieben ist aus der Doku war dass äh, sie gesagt haben dass dadurch dass die Kinder ähm, jetzt wenn sie jetzt Fernsehen gucken oder so und diese, das fällt manchmal ja auch auf, wenn man Kinderserien guckt, dass die noch ein bisschen langsamer geschnitten sind oder mehr in einer Szene bleiben, äh, als jetzt irgendwie Blockbuster-Filme oder sowas, ähm, weil man schon weiß, okay, die Kinder können das alles gar nicht so schnell verarbeiten, aber selbst das ist auch noch relativ schnell und relativ viel für ein Kinder gehören. Also die können das ja. alles gar nicht in der Kürze der Zeit erfassen. Und dadurch, dass die aber so diese Reize so schnell kriegen, wenn sie dann irgendwann mal in die Schule kommen, mhm. kriegen sie halt Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, weil sie eigentlich gewohnt sind, die ganze Zeit richtig krass zugeballert zu werden. Und dann auf einmal steht da jemand da vorne und du musst ihm halt mal zehn Minuten zuhören. Und das packen die dann halt nicht. Also das, das ergibt für mich halt auch einfach total Sinn. Und ähm, Bemerke ich tatsächlich bei mir selbst auch, dass es mir echt schwerfällt, wenn ich jetzt mal irgendwie ein Buch nehmen will oder so, ähm, mal wirklich ohne jetzt mal, eine, also einfach mal eine Stunde lang nur dieses Buch zu lesen, ohne dann nochmal zwischendurch aufs Handy zu gucken oder mal kurz was anderes mhm. zu machen oder so. Also ich brauche immer diese, diese Abwechslung irgendwie. So mhm. ähm, und ich, äh, also seitdem. Sehr
1: positiv formuliert, ja.
0: Äh, warum, was, wie
1: negativ formuliert wäre, also was man ja im Hort zum Beispiel bei Hortkindern beobachtet, wie lange die sich am Stück konzentrieren können. Und das ist ja genau so ein Faktor, also das, da geht es ja genau um Aufmerksamkeit im Endeffekt. Und die, wenn die geringer wird oder du immer wieder eine ne anderen Ablenkung nachgehst, ich glaube, das ist die Challenge. Also nicht, dass du eine Ablenkung in den Kopf bekommst, sondern dass du dich dabei äh halten kannst und sagen kannst, nee, ich mache jetzt hier weiter und ohne auf diese Ablenkung einzugehen. Mhm. Ich glaube, dieser Trigger, das ist halt, das ist genau diese Like-Button, wo du wissen willst, wer hat es geliked oder dieses, dieses, diese kleine Eins, die neben deinem deinem Social-Media-Account steht. Mhm. Das ist genau auch so ein Effekt, ne, wo du einfach nee, jetzt nicht aus, das will man jetzt schon wissen und da wird man halt immer es ist, ist schon sehr scary, finde ich, alles. Ist, also. ist es
0: ist auf jeden Fall auch. Und deswegen, also das mhm. Problem ist halt, das ist ja, also, und ich gebe dir auch völlig recht, dass es ein Problem ist. Nur es nützt ja jetzt nichts. Also klar, man sollte, also da, da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, dass man halt solche Plattformen, die damit einen Arsch voll Geld verdienen, dass man die auch äh, ein bisschen in die Verantwortung ziehen sollte. Gar keine Frage. Ähm, und nicht nur ein bisschen. Ähm... Aber andererseits äh, nützt es ja auch nichts, weil sowas wird sowas wird halt jetzt bleiben. Das, wir müssen halt irgendwie Wege schaffen, damit umzugehen. Und äh, die Kinder haben genau halt dementsprechend ist ja das auch Schulen. Thema, ne? ja, also,
1: ja. aber wenn es doch keine Wissenschaft dazu gibt, wenn es doch keine Erkenntnisse dazu gibt, dann braucht es noch mal 15 bis 20 Jahre, bis es beim Jugendamt deiner Stadt ankommt und die Umsetzungskonzepte da sind. Und da ist man schon ein bisschen im Verzug, ne? Wenn man jetzt schon so ein bisschen so einen Ausblick hat, wie das wirkt, und keine Ahnung, wenn man Kinder beobachtet, wie, wie sehr die Zahlen steigen an Diagnosen von ADHS, von Aufmerksamkeitsschwächen, an Leserechtschreibschwächen, also diese ganzen Faktoren, mhm. die sich dann ausbilden, wenn Kinder eben genau in diesem kindlichen Alter sind, so bis Kindergarten, bis, bis zehn Jahre oder sowas, so von, von Geburt bis zehn Jahre. Und es gibt halt festgestellt, welche Entwicklungsaufgaben nennt sich das? Welche Entwicklungsaufgaben welches Kind in welchem Alter hat? Und da ist halt echt viel zu tun. Also Ein dreijähriges Kind, ein vierjähriges Kind hat Spracherwerb, ein Riesenhassel. musste Das ist jetzt die Aufgabe in seinem Leben, also sein mhm. Job im Endeffekt. So na Natürlich gegeben so von, jetzt müsste was kommen. Wenn aber die Zeit dann nicht investiert wird in, ich spreche jetzt mit Erwachsenen, mit anderen Kindern, habe soziale Interaktionen, sondern ich sitze vor einem Bildschirm. Dann fällt ganz viel weg und wird eben nicht aufge-, also wird nicht kompensiert durch irgendwas, sondern halt einfach nur so Bescheid im Endeffekt. Und das ist schon so ein Phänomen, was jetzt, jetzt praktisch so die nächsten Generationen, der Andi hat das Wort vorhin, das, ich denke mal nicht in Generationen, aber dafür passt es, glaube ich, ganz gut, was sich jetzt erstmal fortsetzen wird, bis dann so die Erkenntnisse irgendwann mal da sind, so. Und das fand ich ein bisschen, ein bisschen erschreckend. Also nicht ersch scary war jetzt auch ein krasses Wort oder erschreckend, aber so, es ist halt schon so, man muss das ganze Thema ein bisschen mit Vorsicht genießen und die Leute, die es betrifft, denen wird es gar nicht beigebracht, das mit Vorsicht.
0: Ja, du bist da ja da, du bist ja da wirklich am. Ähm, mhm. äh, Aber alle
1: Leute, die Kinder haben, auch. Ja, sicher, sicher. Das betrifft ja.
0: mich jetzt nicht, Andi auch nicht, deswegen. Ähm das ist äh, auch einfach ein bisschen schwer zu greifen, aber tatsächlich habe ich nach dieser Doku einfach auch mal angefangen, mal drauf zu achten, beziehungsweise mal, wenn ich die zur Entscheidung, wenn zur Entscheidung steht, okay, guckst du jetzt hier das nächste Skate-Video auf dem äh, Laptop an oder widmest du dich jetzt mal hier dem Buch oder dem Comic oder den Magic-Karten, dann äh, habe ich lieber was Analoges gemacht, wo ich nicht wieder vorm Bildschirm bin. Also meine Freundin gerade, die ist auch so, dass sie sagt so, Ey, ich kann die ganze also ich will auch und kann nicht die ganze Zeit vor dem Bildschirm hängen und wenn sie dann irgendwie den ganzen Tag am Laptop war, dann sagt sie, ey, ich habe jetzt keinen Bock auf Bildschirm, lass uns was anderes machen. Aber Bildschirm will ich jetzt nicht. Finde ich eigentlich ganz gut, weil ich merke das, glaube ich, gar nicht mehr. Ich bin da schon so dran gewöhnt, ich könnte den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen. Würde mir jetzt erstmal also gefühlt nichts ausmachen, aber wahrscheinlich ist es doch was, was es mir, was, also was mir nicht gut tut letztendlich. Naja. Oh.
1: Oh ja, und ich meine, was man aus Social Dilemma mitnehmen kann, um das wieder abzuschließen, fand ich einfach diese Idee, die für mich echt Sinn ergeben hat und die ich seitdem mache und mega cool damit fahre, diese also alle Benachrichtigungen einfach auszuschalten. Ich habe mir so einen Ordner gemacht und habe da Mails und, und Social Media und alles reingeschmissen, was, ich, was so aufblinken könnte. Mhm. Aber es blinken keine Benachrichtigungen auf. Das heißt, ich suche mir irgendwann den Zeitpunkt aus, wo ich sage, so, jetzt mache ich eine halbe Stunde Handyzeit. Und dann gehe ich ja diesen Ordner durch und beantworte Sachen, Und aber ich suche mir das aus, verstehst du? Mhm. Das ist so dieser psychologische Unterschied, ich suche mir aus, ich gucke jetzt drauf und wenn ich trotzdem erstmal fünfmal in der Stunde drauf gucke, dann merke ich es aber selber, dass ich gerade so gegen meine eigene Regel ein bisschen verstoße. Das ist ganz cool eigentlich, also so eine eigene Alarmglocke, aber ich suche es mir aus und nicht mehr das blinkende, vibrierende, schellende Handy was eine, eine clevere Geschichte ist. Genauso kannst du es ja auf dem, auf dem Laptop übersetzen oder auf, aufs Mac.
0: Wie, Andi, wie gehst du damit um? Bist du einer, der dir Benachrichtigung Nachrichten ausgeschaltet hat oder hast du sie an und lässt dich gerne davon vereinnahmen?
2: Habe ich tatsächlich auch schon von einer ganzen Weile ausgeschaltet, also ähm, zumindest was die Social Media Accounts angeht, also jetzt SMS und WhatsApp ähm, kriege ich noch per, per Push-Nachricht schon auch, weil das mhm. dann, ich finde, das sind so eher so zeitimmanente Geschichten dann eben auch, also wenn, wenn, ich, wenn mich da jemand kontaktiert, dann, dann ist das auch eher so, okay, braucht vielleicht auch eher eine, eine, eine Antwort, aber Social Media Accounts habe ich auf dem Telefon, wie gesagt, alle Benachrichtigungen ausgestellt, also ich, ich sehe auch keine, keine äh, auf, auf den Icons keine, keine eins oder zwei äh, rot angezeigt mhm. und ich habe die Social Media Accounts auf dem Telefon irgendwie so auf den, auf den sechsten Bildschirm verschoben. Also, wenn ich dahin will, dann muss ich irgendwie so fünfmal, fünfmal nach rechts wischen, ähm, um überhaupt hinzukommen. Clever. Das, das ist auch also nicht auf dem Startbildschirm. Das habe ich als ich, allerletztes dann.
0: Habe ich in der letzten Folge nämlich auch gesagt, dass mir das aufgefallen ist, dass alleine, weil ich mein Instagram-Icon verschoben habe, ich da schon deutlich weniger einfach bin. Es ist hm. völlig, völlig verrückt eigentlich, aber es ist so. Und er ja, hat ist eine gute Sache. Das mache ich direkt. Das mache ich einfach direkt.
1: Siehst du, das ist echt gut. Siehst, wir haben hier super neue Tipps von Andy. Wahnsinn. Ja. Very hm. good, very good. Aber genau, also das ist, aber Andy, du hast es gesagt, du hast es schon seit wann? Seit einem halben Jahr? Seit einem Jahr oder sowas? Äh,
2: schon, schon. also ja, ich weiß gar nicht genau, wann ich es gemacht habe, aber auf jeden Fall letztes oder vorletztes Jahr oder sowas irgendwann schon mal. Also schon seit ist einer ganzen das? Weile, ähm, dass ich das okay, ausgestellt ja. habe. Was ich auch schon mal probiert okay, habe ähm, vor ein paar Jahren, das, das hatte ich auch mal irgendwo gelesen, war ähm, da hatte ich noch die, ähm, so die, die Benachrichtigungen und so eingestellt und dann so die, auch die, die roten, roten Einser und Zweier und irgendwie so. Aber da hatte ich mal irgendwo gelesen, dass, ähm, eine... Eine Möglichkeit auch ist, um sich da so ein bisschen weniger von, von stressen zu lassen, das Display auf schwarz-weiß zu stellen, statt auf farbig. Das habe ich mal eine, eine Zeit lang mal ausprobiert. Leider sind halt wirklich alle Bilder, die du dann irgendwie anguckst, sind halt dann immer in schwarz-weiß. <lacht> also, also wenn du dann mal da Farbe sehen willst, musst es dann wieder umstellen und so. Okay. Also das habe ich dann auch nicht lange durchgezogen. Aber fand ich auf jeden Fall auch schon mal ein, eine interessante Taktik zumindest.
0: Verrückt, ne, dass man sich da so Taktiken bauen muss. Äh, wie man damit ja, also, aber, aber ist das, das, so. ja, ist das, halt ist das so.
1: Ding ne aber aber so aber das ist schon genau das was du sagst halt. also prinzipiell hat man schon die Neigung eher das zu minimieren also ich zumindest als irgendwie das nichts also wenn ich so einen Tipp höre probiert man das aus halt das fand ich die, den den um das, den Sack mal zuzumachen die coole Erkenntnis bei Social Dilemma, im Endeffekt, dass es solche Möglichkeiten gibt und dass es solche Möglichkeiten anscheinend schon länger gibt, weil Andi macht doch schon viel länger als ich. Ich musste erst durch Net Netflix checken <lacht> und dafür ist das schon, naja, so doof ist das halt, aber so, das ist halt ein anderer Kanal, anders strukturiert, als ich sie lesen würde oder mir anschauen würde, aber der hat halt geknallt halt, das war Okay. Ist okay, halt. Ist jetzt nicht die beste Seite gewesen und die beste, das Beste, die beste Aufmachung und Inhalt, aber hat gereicht für die Erkenntnisse. Für,
2: für deine, ich
0: hab so, für, ja, sorry.
2: Mhm. Ich, ich hab schon, also ich, ich lebe ja jetzt auch schon seit seit vielen Jahren mit Apps und so und es kommen dann immer wieder neue dazu und über die Jahre habe ich ähm, so unterschiedliche Methoden dann dann ergriffen, um um weniger am, am Handy zu sein. Also mein Handy zu Hause liegt, ähm, ich habe keine Vibration an, ich habe keinen Ton an und es liegt normalerweise mit dem Display nach unten irgendwie auf dem Tisch. Also selbst also auch als noch Push-Nachrichten gekommen sind oder sowas, habe ich sie nicht gesehen oder gehört, wenn sie gekommen sind, sondern nur, wenn ich dann eben wirklich mal aufs Display geguckt habe. Mhm. Ähm, das, das ist auch heute noch so. Also wenn man mich anruft, erreicht man mich meistens nicht. Also ich habe gerade zufällig Kopfhörer <lacht> drin, weil ich einen Podcast höre oder sowas. Dann, dann klingt es halt, also kann ich dann nur zurückrufen. Was ich dann ähm, auch gemacht habe, um, äh, um mich noch unabhängiger davon zu machen, weil, also es liegt dann auf dem Tisch, aber dann willst du halt mal nach der Uhrzeit gucken und dann siehst du plötzlich, dass du irgendwie fünf Nachrichten hast oder so. Ähm, also genau hab mir habe ich den Ja. Ich habe mir dann wieder eine Armbanduhr gekauft, um weniger äh, aufs Handy schauen zu müssen, nur wegen der Uhrzeit. Äh, und ja, und dann irgendwann habe ich eben gesagt, dass ich die ganzen Benachrichtigungen auch wirklich ausgestellt
0: Ja, clever. Ich mache auch wieder mehr Armbanduhr um. Ich muss die Nummer aufladen. Oh, ey, Andi, du hast es mal gesagt, diese Akkus, es geht mir so auf den Geist. Muss immer Jetzt du hast einfach alles ein Akku. Du musst immer gucken, was das alles aufgeladen ist. Es ist so nervig.
2: Was hast du eine Smartwatch?
0: Natürlich aber da kommt tatsächlich die Benachrichtigung nicht an das könnte ich ja auch einstellen. Ich überlegen,
2: also weil die Batterie in meiner Uhr hält ewig aber dann ist mir eingefallen ach so du hast wahrscheinlich so ein neues Gerät das man laden muss ja,
0: ja natürlich ich habe auch äh, ich könnte mir auch dass
2: einstellen. dir dann auch deine Nachrichten natürlich anzeigen kann ganz klar das, äh, ja aber das
0: habe ich ausgestellt das habe ich ausgestellt <lacht> Nein, okay. das ist das ist das das mach ich nicht hat mich das hat mich wirklich, also hat mhm. mich wirklich gestresst auch das fand ich, war ja noch schlimmer, dass man dann immer am Arm das ja. zu spüren kriegt, wenn irgendwas kommt. Das ist ja furchtbar. Gut, ey, wollen wir mal kurz eine Musik hören, bevor wir zu unserem Philosophikum der Woche Voll kommen?
1: gern. Super. Ich wollte es auch gerade sagen, weil ich muss wirklich krass in äh, äh, auf auf, Pippi auf das... In das Badezimmer. Ich möchte das <lacht> Badezimmer benutzen. Okay. Dürfte ich bitte das Badezimmer benutzen?
0: Alles klar. Du darfst das Badezimmer benutzen. Und genau, während hast du eine Musik? Genau, währenddessen du das machst, würde ich gern hören, und zwar muss ich kurz noch ein. Ticken ausholen und zwar habe ich, ich habe noch einen anderen Podcast, da geht es um Hertha BSC und wir haben für diesen Podcast ein neues Intro gestaltet und ähm, durch meine Freundin kenne ich einen ähm, Musiker, der uns dabei geholfen hat, es zu arrangieren und so und dieser Musiker ist der gute Johannes Aue und äh, Johannes Aue ist seines Zeichens Pianist bei der Band Milliarden. Ähm und die haben einen Song, der heißt Freiheit ist eine Hure und ist auch irgendwie auf dem Soundtrack vom Kinofilm Tod den Hippies ist Lebe der Punk oder so. Habe ich nie gesehen von 2015. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Aber auf jeden Fall, er ist halt ein total sympathischer Dude. Die Musik, ich glaube, wenn ich ihn jetzt nicht kennen würde, weiß ich nicht, ob ich jetzt da unbedingt so... Ich weiß nicht, ob ich jetzt da so richtig involviert wäre mit der Musik, aber äh, da, dadurch, dass man einen persönlichen Bezug hat, äh, steigt man da ja vielleicht ein bisschen anders ein und findet den Song halt einfach äh, cool irgendwie. Ein bisschen cheesy ist das alles schon, aber trotzdem irgendwie cool. Ähm, und die bringen ein neues, neues Album im Februar. Ähm, genau, kauft das. Künstlern unterstützen und so, ihr wisst Bescheid. Und wir hören jetzt "Frei ist eine Hure in der äh, Live-Session-Version und dann, wenn Roman auf dem Klo war, dann hören wir es wieder. Bis denn!
4: Ich will Frieden Ich will Krieg Ich will alles anders als ich heute aussiege Ich will ein Mörder sein Ein Terrorist Ich will voller Liebe sein, weil es das will. Mein Herz ist so Ich dann die Wände Oh, da, Ich will der Bankräuber sein, der am Kugel fällt? Ich will den Hunger spüren, ich will das Gold Ich will Frau und Armani und Verzoll Denn mein Herz ist unruhig, es schlägt die Wind an die Wände Freiheit ist eine Ruhe und ich bin ihr Kind, bin die Hoffnung, die Angst und der Sinn. Ich muss immer das sein, was ich gerade nicht bin nur der zweite schatten in das durchgebrochene Licht. In den schlimmsten Lügen mm. Erkenn' ich mich Mein Herz ist unruhig Es trommelt an die Wände An Den ganzen Tag Schon vor ich.
0: Und willkommen zurück. So, wir machen hier direkt Philosophikum der Woche. Let's go. Das Philosophikum der Woche. Andi, sag uns, was das Philosophikum der Woche ist, denn du hast es mitgebracht.
2: Erstmal hatte ich ein bisschen gehofft, dass ihr jetzt so ein Klospül-Jingle irgendwie habt, den ihr einspielen könnt.
1: Also, also, okay. Wir sind ja philosophisch. Ich noch. An, Mach ich noch. Dem, wo ich du denkst, dass du eingeladen bist. Aber ich habe hier immer so: ich habe hier meinen Kamin <lacht> an, sitze auf meinem Sessel, äh, Füße sind auf dem Leopardenfell und ja, hier ist dunkel und kerzenscheinig. Das weiß ist nicht,
2: wie du läst. Ja. Das Philosophikum genau. der Woche. Äh, ich habe in die Runde geworfen äh, die Frage. Ob ihr irgendwelche Favoriten habt in Bezug auf ähm, Literatur, Musik, Film, Fernsehen, etc. Und zwar ähm, aus Deutschland in deutscher Sprache. Das ist was, womit ich mich irgendwie in letzter Zeit äh, viel beschäftige. Ich habe in meiner eigenen ähm, das alles Podcast-Folge zuletzt, äh, ein bisschen von meiner, von meiner kulturellen Identitätskrise berichtet. Dass ich irgendwie mhm. mich momentan äh, ein bisschen mehr dem Versuche der der deutschen Kultur hinzuwenden, ohne das Ganze natürlich aber auch nationalistisch werden zu lassen, was ich immer dazu sagen muss, weil ich dann immer das Gefühl habe, äh, man, man höre hätten vielleicht den, den Eindruck, jetzt ist er irgendwie, Alles gut. Äh, Leber, mit, jetzt ist er Mitte das 40, das jetzt wird er plötzlich, äh, <lacht> <lacht> genau, äh, konservativ. Bei uns ist er so sich, Dokus über die Nacht der Messe an. Ähm, ne, also so, ich, ich, ich mache ja auch noch einen, äh, einen, einen englischsprachigen Podcast über Horrorfilme, das heißt, ich gucke halt ganz viel amerikanischen Kram und mein ganzes Leben über habe ich einfach natürlich immer viel amerikanische Popkultur, ähm, Rockmusik, Filme, äh, TV etc. konsumiert. In den letzten Jahren natürlich dann auch sehr viel auf Englisch, seit es so einfach geworden ist, dass man Filme und Serien eben auch auf Englisch guckt, sei das heißt, es erstmal auf DVD gewesen, jetzt mittlerweile natürlich über die Streaming-Dienste muss dann mal direkt schon in der, in der Originalsprache gucken kann. Ganz viele Diskussionen gehen dann auch immer so. Ja, wenn du es nicht im Original gesehen hast, dann verstehst du es mhm. ja sowieso nicht und dann kannst du gar keine Meinung haben. Was also aber nicht, ist. Als ich Django wissen. Unchained nicht mochte, war das immer die erste Frage, die Leute mir gestellt haben. Hast du es auf Englisch auf Deutsch gesehen? Ja, auf Deutsch. Ja, dann. So. <lacht> ähm, das ist ganz klar. Also dann ist es ganz, ist ganz ist klar. Das mehrfach passiert. Wow. <lacht> ähm, und ähm, ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass, dass, dass ich jetzt dieses Jahr auch nicht ins Kino gehen kann und keine amerikanischen Filme gucken kann und so. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich möchte mich ein bisschen mehr mehr umtun, auch mal in deutschere, äh, deutschere, Deutsch. deutsche äh, Literatur mal wieder lesen, deutsche Autorinnen und so und mich da ein bisschen umgucken, habe mich dann eben auch ein bisschen beschäftigt mit, was gibt es denn vielleicht irgendwie auch an spannender deutschsprachiger Musik, ist da irgendwas dabei, was mich irgendwie ähm, kriegen könnte. Also es ist nicht so, dass ich gar keine deutschsprachige Musik höre, ich habe auch deutschsprachige Platten im, im Regal, aber der, der Großteil ist eben dann doch auf Englisch und ich war ja früher auch in, in Bands, das ist dann immer auch so eine, so eine Standardfrage gewesen, wenn man irgendwie eine neue Band hat, macht man, macht man Texte auf Englisch oder auf Deutsch, Road macht ja auch Musik auf Englisch und da wollte ich euch eben mal fragen wie ihr das so, so seht, auch so das Verhältnis zur eigenen Sprache ähm, es, ich habe dann auch mal den, den Begriff des Cultural Cringe in die Runde geworfen das ist ein Begriff, der mhm. aus Australien kommt der bezeichnet quasi das Gefühl, wenn man ähm, in, einem, in einem Land wohnt Kultur in gewisser Weise auch auf Kriegsfuß steht, dass also alles, was aus dem eigenen Land kommt, von vornherein schon mal viel kritischer und auch abwertender betrachtet wird, als das, was mhm. aus dem Ausland kommt. Das ist eine These, die ich auch schon, noch bevor ich den Begriff Cultural Cringe kannte, ist das eine These, mhm. die ich auch im Podcast schon häufig diskutiert habe, dass, weil es immer wieder ja auch hieß, ja, in Deutschland entstehen keine anständigen Filme, in mhm. Deutschland kann keine mhm. guten Serien und sonst irgendwas und ich aber auch immer... Das Gefühl hatte, dass wir in der Beurteilung da vollkommen anders äh, an eine deutsche Produktion rangehen als an eine amerikanische Produktion. Ich habe immer gesagt, einem, einem, einem deutschen Polizisten in der Serie, da ist man immer gleich viel kritischer. So würde deutsche Polizisten die handeln als einem amerikanischen Polizisten in der Serie. Da nimmt man das viel einfacher ab, weil immer auch so ein bisschen so ein, so ein Bruch mit drin ist. Also es ist immer in gewisser Weise... Äh, auch, auch Fantasy, selbst wenn es eine realistische Serie ist oder ein realistischer Film ist, es in gewisser Weise Fantasy, weil es eben nicht im eigenen Land spielt, nicht in der eigenen Sprache ist, selbst wenn man es synchronisiert anhört, äh, ist Bruch mit drin, weil es eben doch anders klingt, als, als wenn es auf George käme Und natürlich auch das ganze Setting und alles. Also ähm, und ähm, das sind eben so, so, so Sachen, die mir dann so durch den, durch den Kopf schwirren und auch schon ein bisschen rumgefragt habe und andere Leute gefragt habe, so was was Habt ihr irgendwelche deutschen Lieblingsautoren zum Beispiel? Uh, und ja, das wollte ich ähm, euch auch mal in die, in die Runde werfen, so diesen, diesen Themenblock. Da könnt ihr euch jetzt das mal. Da find finde ich spannend.
1: Finde ich spannend. Fang mal. An. An. Lukas, bist du? Na ich wollte dich gerade. So. Bist du ein <lacht> Cultural Grinch? Weil ich ich würde jetzt schon, also wie das Andi gerade erklärt hat, würde ich sagen, ich bin schon ziemlich ein Cultural Grinch. Also ich finde das. Äh, Nicht ich bin Grinch. da schon Immer kritisch. Grinch. Nicht Grinch. 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 Ich, ich bin, ich bin gerade bei den Jugendwörtern lernen, aber ich bin erst bei A. Ich bin leider also, erst bei A.
2: Cringe, cringe ist in war Begriff. in den Top 3 der, der Jugendwörter. Ja, ich, ich
1: bin ich bin dran. Also ich habe mich da echt, das ist so meine mein Corona-Lockdown, einfach so mein, mein Hobby, habe ich mir gedacht. Äh, einfach ein bisschen die Jugendbegriffe wieder lernen. Genau. Aber was ich eigentlich sagen wollte. <lacht> Cultural cringe. Cringe. Genau. Ähm, genau. Ähm, ich finde aber nicht, also ich habe mich das schon auch schon sehr oft gefragt. Eben, Andi, wie du gesagt hast, ich singe auch auf Englisch und ich schreibe Lieder und, und im Endeffekt Lyrik auf Englisch. Und trotzdem, und ich hinterfrage mich das oft, aber ich finde voll oft deutsche Serien einfach scheiße. Einfach scheiße gemacht. Und der, der unrealistische Polizist, in der deutschen Serie, ist einfach irgendwie komischer dargestellt als der unrealistische Polizist in der, im Amer in der amerikanischen Serie. Aber Was ist das sagst es ist nur, du? Weil,
0: du, weil, du, weil du mehr Bezug, <lacht> das ist ein Angriff. Mehr Bezug äh, dazu hast, äh, jetzt äh, überhaupt nicht.
1: Lebst? Schau dir mal den Tatort an, da laufen Le ständig irgendwie Leute in irgendwelchen Männern drum, das sind doch keine Polizisten. Polizisten sind die Leute, die dich irgendwie nachts anhalten und fragen, ob du getrunken hast und du sagst, naja schon. <lacht> und, aber das, sind doch, das, ist, das ist voll weit weg von, von realistischen Sachen und irgendwie. Und ähm, so amerikanische, ich meine, die sind immer ein bisschen dirtier schon gewesen. Ich glaube, glaub, meine Erfahrung ist halt, dass die so sind, die Deutschen aber nicht. Tja. Deswegen kaufe ich denen das nicht ab.
0: Weiß ich nicht, also...
1: Ist das dann ein, ein, ein Anti- oder ein, das, nicht minus Cringe ich ich find, so. Ich, ich ich man, von der anderen Seite ein bisschen. Ich
0: finde, man muss da so ein bisschen differenzieren, also auch in den Medien, weil also ich, mir geht es tatsächlich äh, auch, also ich glaube, dass es tatsächlich bei mir so ist, wie Andi sagt, dass ich irgendwie an, an, äh, an deutsche Produktionen einen anderen Maßstab ansetze, so ein bisschen. Weil ich halt einfach mehr in dieser Welt lebe, die, vers die dort versucht, wird fiktiv zu gestalten. Ähm, aber äh, zum Beispiel in der Literatur, also ich habe so ein paar äh, Thriller gelesen von oh, Der Name was fällt mir nicht ein.
2: Nee, nee, nee. Ja, habe ich auch einen hast gelesen. gelesen. Habe ich einen <lacht> gelesen,
0: aber ich meinte jetzt eine andere. Ähm, so eine Österreicherin. Ähm, auf jeden Fall, Österreich ist ja jetzt auch ein Land, was relativ nah ist. War man schon öfter mal da, ne? ist jetzt auch nicht so weit weg von unserer Kultur. Und ähm, und ähm, ich habe festgestellt, dass dadurch, dass das auch auf der Sprache geschrieben wurde und nicht noch immer über übersetzt wurde oder so und es halt in einem Raum spielt, den ich halt sehr gut kenne, ich das halt nochmal sehr, sehr viel glaubhafter finde im Buch, als wenn ich jetzt irgendwie ähm, was auf Englisch, also was eigentlich aus dem äh, amerikanischen Raum oder englischen Raum kommt, oder aus einem anderen Raum, keine Ahnung, äh, kann ja auch, muss ja nicht unbedingt immer englischsprachig sein, aber da, da habe ich das halt äh, ganz andersrum fe äh, festgestellt, dass ich das fast glaubhafter finde dann, wenn ich sowas lese, ähm, als dass ich, wenn ich sehe. Das ist irgendwie auch nochmal eine andere, also vielleicht einfach ein anderer Sinn, der da angesprochen wird. Ich weiß es nicht, aber das, das ist mir so aufgefallen, weil da habe ich mir halt Gedanken darüber gemacht, dass mir das gerade bei diesen Büchern irgendwie total aufgefallen ist, dass ich das irgendwie dem ganzen Buch mehr abnehmen kann oder mich irgendwie mehr involviert fühle, dadurch, dass ich es kenne. Und bei Filmen ist es irgendwie anders rum. Also ich kann es auch verstehen und da müsste man sich mal mit jemandem unterhalten, der so filmemacherisch äh, unterwegs ist. Die sehen ja auch immer anders aus, die Filme. Also liegt das immer nur am Budget, Andy? Weißt du da mehr? Also, weil amerikanische Filme sehen ja auch ganz anders aus als deutsche Filme.
1: Oft. Außer wenn Netflix sie produziert.
0: Ja, gut. Aber selbst dann, finde ich, sieht man das.
2: Also, es gab ja jetzt in den letzten Jahren, ähm, oder es, wir sind gerade in einer, in einer Phase, wo vermehrt auch wirklich hochwertige Amerika äh, deutsche, vor allem Serienproduktionen stattfinden, die auch gut besprochen werden, die auch vom Publikum gut angenommen werden und da spielt aber auch zum großen Teil tatsächlich ausländisches Geld eine Rolle, eben sowas hm. wie, wie Netflix, also Serien, die, die für Netflix entstehen, beziehungsweise dann auch sowas wie Babylon Berlin, das zwar für die ARD, aber in, in Kooperation mit Sky auch, ähm, äh, auch entsteht, also wo auch deutsche Sendeanstalten einfach nicht alleine das Budget haben, um so eine große Serie wie Babylon Berlin, einfach was die Ausstattung angeht, ähm, alleine zu stemmen. Ähm, also das ist natürlich auch sowas, wo, wo man sich immer, immer klar sein muss, ähm, in den USA, ähm, da leben einfach sehr, sehr viele Menschen. <lacht> ähm, und da, da muss nicht das ganze Land irgendwie in den Film gucken, man muss halt ein gewisser Anteil den Film gucken und dann, dann rentiert sich das, da kann man eben auch gleich viel mehr Geld reinstecken, dann kann man es auch noch gut ins Ausland verkaufen, äh, da, da kriegt man viel leichter das, das Geld wieder rein, als, ähm, als wenn man eben einen, einen deutschsprachigen Film nur für ein deutsches Publikum oder vielleicht ein österreichisches Publikum, Schweizer Publikum produziert, da ist einfach das potenzielle Publikum schon schon gleich viel geringer. Dementsprechend ist es eben auch schwer, da da so viel Geld reinzustecken wie in eine, in eine amerikanische Produktion. Also da spielt viel eine Rolle. Also einerseits klar das Geld, andererseits dann auch die das Handwerk. Also in den USA entsteh, ist, ist einfach eine eine Industrie, da sind sehr, sehr viele Experten, Fachmenschen für sämtliche Bereiche des des Filmemachens ähm, vorhanden. Und das ist eine, eine Expertise, die in, in Deutschland in der Form nicht, nicht vorhanden ist, ähm, nicht, nicht in der Menge und nicht auch in der, in der Länge, also zeitlich gesehen. Dann kommt es natürlich noch hinzu, gerade was so, so Genresachen angeht, Deutschland nach dem Krieg ähm, ist, steht mit Unterhaltung auf dem Kriegsfuß quasi, also Weimarer Republik, da war, wurden Deutschland riesige Filme produziert, was Metropolis, hat. das waren alles Science-Fiction, Horror, Gruselgeschichten, äh, also viel, viel Genreproduktion und auch mit, mit großem Aufwand. Und das ist dann halt quasi in, im, im Krieg alles äh, kaputt gemacht worden. Und hinterher ähm, ja, war, war so erstmal, ja.
0: Jetzt nur noch Tatort.
2: Naja, also es ist so, <lacht> ja, also Tatort, ja. Also, mein, also, es war dann halt erstmal viel Heile Welt in den 50er Jahren, so viel Heimatfilm. Ähm, mhm. also Als Gegenbewegung zu, zu den Kriegserlebnissen ähm, hat man dann eben nicht auch noch wieder wieder Gruselfilm gemacht sondern eben erstmal so, so viel heile Welt gemacht und ähm, klar, es gibt auch Edgar-Wallace-Geschichten dann, ähm, die so ein bisschen auch der Vorläufer für den, für den italienischen Giallo mit, mit waren und, und schon auch ein bisschen mit gruselig waren, aber auch immer mit, mit Humor angereichert. Also es gab dann schon auch immer so Phasen, wo, wo sowas auch erfolgreich ähm, produziert wurde. Aber ja, Land der Dichter und Denker, äh, hier, Fördergelder gibt es immer nur für, für schwere Stoffe, um irgendwie sozialkritisch und wichtig mhm. und sowas sein, also Unterhaltungsstoffe kriegen, kriegen nicht so richtig gut Fördergelder und ohne Fördergelder ist es schwierig in Deutschland was zu produzieren was dann eben auch eine gewisse Qualität hat. Und wenn man es dann eben wirklich auch noch so in den Genre-Bereich geht, ähm, wo es eben nicht reicht, dass zwei Leute an einem Tisch sitzen, rauchen und, äh, und Camus lesen, äh, sondern wo man eben auch dann, was die Ausstattung und Effekte und, und äh, sonstige Produktionsaspekte angeht, also wirklich auch Geld braucht, äh, aber keine Fördergelder dafür bekommt, dann ist es eben sehr, sehr schwer, da auch eine, eine Industrie dafür entsprechend aufzubauen und auch eine, eine Tradition davon aufzubauen. Und wenn dann mal einer das machen kann und das floppt, dann heißt dann, ja siehst du, es ist... Floppt halt und deswegen machen wir es kein zweites Mal, aber wenn man es nur einmal macht, reicht es dann eben nicht. Aber jetzt hat eben durch sowas wie, wie Netflix, äh, Amazon etc., die ganz andere ja, monetäre Ressourcen haben und eben auch das dann direkt auch ja in, in so also global ausstrahlen können, mhm. die halt auch eine, eine Synchronisation davon dann auch machen und Untertitel machen und so eine Serie wie Dark, die dann eben auch in den USA gut ankommt. Ähm, da orientiert halt da ne? sich das dann eben gleich wieder viel mehr. Und was ich, ich auch ganz gesehen? spannend finde, also ich habe die erste Staffel gesehen und, und sehr gemocht und kam noch nicht dazu, den, den Rest zu gucken. Die zweite Staffel kam letztes Jahr raus, als wir gerade gereist sind und ich wollte es jetzt nicht auf dem iPad anschauen. Ähm, deswegen ähm, habe ich jetzt ja, Staffel 2 und 3 noch nicht gesehen.
0: Staffel 1 auch noch mal gucken, weil
2: ja, ja, da kommst ja, okay, du nicht mehr hinterher. Ja, aber was ich eigentlich noch, noch sagen wollte, was auch was ich eine ganz spannende Sache auch finde: ähm, wir wissen ja, USA synchronisiert eigentlich traditionell nicht so richtig viel, also die, wenn, wenn irgendwie, wenn es einen europäischen Hit gibt, dann machen die eher ein Remake davon, ähm, ja. weil es dann, weil die le leichter ist, Leute ins Kino zu kriegen, dann, wenn man es dann mit eigenen Stars besetzt und dann in Amerika spielen lässt und so und dann ist es rentabler, nochmal mal da richtig Geld zu investieren, um ein Remake zu machen, als dass man synchronisiert, weil es diese Synchrontradition da so nicht gibt, aber ähm, es scheint tatsächlich so zu sein, dass das jetzt ein bisschen im Wandel ist, zumindest eben was was äh, Netflix angeht. Netflix legt anscheinend sehr, sehr großen Wert auf eine professionelle Synchronisation. Ähm, die holen sich Filmregisseure, um die Synchronregie zu machen. Jetzt nicht die Riesenstars, also Steven Spielberg macht jetzt nicht Synchronregie für Netflix, aber die holen sich tatsächlich ähm, Regisseure, die eben schon mehrere Filme gedreht haben und lassen die Synchronregie für für ihre Netflix-Produktionen machen, um eben ähm, eine ja. Eine, das, auch das, das heimische Publikum quasi mit ihren selbstproduzierten ausländischen Stoffen ähm, zu versorgen, weil die eben eher nicht die, die Untertitel anmachen und sich da jetzt aber anscheinend gerade auch an, ähm, an Synchron gewöhnen. Das finde ich eine ganz spannende Entwicklung.
0: Da äh, frage ich mich, können Regisseure oder Regisseurinnen äh, die... Also Filme machen können die auch synchron. Ich glaube, das ist schon nochmal ein Unterschied.
2: Das ist ein Unterschied, aber sie haben das halt nicht. Also sie will ja, ja, diese, Na, diese ja, Industrie nicht. Ja,
0: klar. Ja, äh, da, also, wie gesagt, da könnten wir uns mal mit jemandem unterhalten, der da sehr viel Erfahrung mit hat. Das kann ich mal einladen. Ich frage mal, äh, ob, äh, ob da. Aber das mal ist. ist auf
1: jeden Fall so ein Impuls, finde ich, an die, wo man sich echt ein bisschen mehr mit auseinandersetzen kann. So was man so von äh, Jetzt gerade auch wieder relevant in, in Zeiten von Corona, wo ja diese diese Kunstdebatte auch sehr geführt wird. Äh, was halt Kunst und deutsche Kultur und deutsche Kunst irgendwie Bedeutung für einen selber hat halt, weil gerade heißt ja gerade voll in, in, ich bin ja ziemlich in der Musikszene, lokal hier in Südnürnberg vertreten. Und zumindest da kriege ich schon viel mit, dass das jetzt einfach ein Wahnsinnsthema ist, wie es da weitergeht. Und wir könnten ja, wir machen eine kleine, wir machen ein kleines Spielchen draus, okay? Okay. Ähm, vielleicht, vielleicht kriegen wir das hin. Ähm, Lukas, ja? Letzte äh, deutsche Literatur, die du gelesen hast von einem äh, deutschen Schriftsteller oder einer deutschen Autorin.
0: Also ich lese gerade, <lacht> als ob wir es abgesprochen hätten, haben wir aber nicht, haben wir aber nicht. Äh, ich lese gerade von äh, Tupoka Ogette. Ogette? Ogette? Weiß ich nicht genau, wie, wie man es ausspricht. Äh, Exit Racism?
1: Das klingt voll nicht sehr deutsch, ne? <lacht>
0: genau, Exit ich Racism. Jetzt sowas wie
1: Uwe Boll oder so <lacht> Exit okay, Racism
0: ich äh, lese ich nämlich. Rassismus kritisch <lacht> denken lernen. Oh ähm.
1: ja, sehr gut. Habe ich auch gehört. Äh, schon was drüber gehört. Genau,
0: ähm, ja, also ich bin gerade erst am Anfang, ich kann mir, glaube ich, noch kein großes Urteil erlauben, finde es aber sehr spannend, habe es auch sehr oft empfohlen bekommen und äh, mhm. ja, es ist jetzt halt auch, hat eher so ein bisschen Sachbuchcharakter, ehrlich gesagt. Mhm. Deswegen, äh, ja, also ja, das war das, oder das ist das, was ich gerade lese zumindest.
1: Okay, Andi, dein letztes, äh, dein letztes deutsches literarisches Kulturgut.
2: Ich habe von Daniel Kehlmann für, für einen Podcast ich äh, muss aber dazu sagen, dass ich die auf Englisch gelesen
0: habe. Was hast du gelesen? Du warst gerade kurz Was?
2: weg. Sorry. Äh, von, von Daniel. sollen heißt glaube ich, auf Deutsch. Um, you should have left auf Englisch. Ich habe es auf Englisch die Ausgabe einfach so dermaßen viel billiger war, als als die deutsche Printausgabe. Ähm, äh, und ich sitze nur von Podcast gelesen habe. Deswegen habe ich es auf Englisch gelesen. Das heißt, das ist ein bisschen so ein... Verquere äh, Angelegenheit. Ähm, du
1: gehst du gehst, die ganze, du gehst das ganze Spiel schon mal wieder von der anderen Seite an. Ne? Ja, das, das, ich das, dachte das, das, so eine das, das einfache, ist ja eine da, einfache Frage-Antwort-Geschichte. Ich,
2: ich, ich kann dir ich kann dir sagen die letzten die die nächsten Bücher weil ich habe mir jetzt halt eben ähm, wie hat deutsche deutsche Autoren quasi schon mal schon mal parat gelegt ein, ein Bekannter aus Nürnberg, Tom Maurer, der hat dieses Jahr seinen ersten Roman veröffentlicht. Den, ähm, den wollte ich als nächstes lesen. Dann habe ich von Stefan Kiesbü Messer, Gabel, Schere, Licht auf dem, ähm, auf dem Tisch liegen. Von Stefan Kiesbü habe ich vor ein paar hervorragendes mhm. ja. Buch. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und ähm, Dr. Faustus von Thomas Mann, der ist jetzt neu im Haushalt. Ich, <lacht> neu im Haushalt. Hab, also mit Dirk also man,
1: man merkt eine Deine, deine deine Kultur aus Deutschland Reise das merkt man deinem deinem Schreibtisch an gerade glaube ich ja absolut ist das ist nicht schlecht genau. okay letzte äh, Lukas letzter letzter deutscher Popsong der dich so richtig umgehauen hat oder Punk Song oder um, so ähm letzter Song True Band, von Song.
0: den Ärzten
1: Mhm. war das das aus der aus den Nachrichten?
0: Habt ihr äh, wahrscheinlich. Also habt ihr das neue Ärztealbum schon gehört? Weil, also das ist zum Beispiel auch was, was, was äh, so mein auch mein Ding ist, was wo ich Deutsch höre, auch viel. <lacht> und zwar, mhm. äh, also, weil, ja, äh, und die haben ja ein neues Album veröffentlicht, finde ich ganz großartig, by the way. Ähm, also wirklich einfach mal wieder ein richtig gutes Ärztealbum. Ich glaube, bei mir hat es irgendwie aufgehört. Boah, ich weiß gar nicht, bei welchem Album das genau war. Ähm, ich glaube, das war in dieser Plüschhülle. Ich weiß gar nicht, wie der, wie der hm. Titel ist. Aber ich habe auf jeden Fall die letzten Ärzte, also bestimmt die letzten drei, vier Ärzte-Alben nicht mehr so richtig gehört, ernst genommen, mich nicht drauf gefreut, irgendwie so. Und jetzt oh hatten, je. okay. jetzt haben sie nach acht Jahren mal wieder was rausgebracht und hatte, ähm, haben wir halt irgendwie mal so ein paar Songs veröffentlicht davor und die fand ich schon cool. Und jetzt das ganze Album ist auch toll. Also, ähm, das ist sowas, äh, was, äh, was ich auf Deutsch okay. auf jeden Andi, Fall. Andi,
1: dein letzter deutscher Hit? Was um, hat dich umgehauen? Max. Was hat dich umgehauen? <lacht> Eigentlich Silbermond schon 2007 <lacht> war. <lacht> 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 <lacht>
2: Max Rabe hat letztes Jahr ein MTV an gemacht und ich habe da letztes Jahr, die haben da auch vorab ähm, drei Videos veröffentlicht: ähm, eins mit Sammy Deluxe, eins mit <lacht> Lea und eins mit Namika und die drei Lieder habe ich sehr, sehr häufig gehört letztes Jahr und auch jetzt äh, neulich mal wieder ein bisschen
0: lustig das muss ich auch mal äh, muss ich mal reinhören Den fand ich ja wie damals ganz lustig irgendwie äh, was ich auch, auch noch halt also was, was mir auch immer noch so einen krassen bezug zu deutscher sprache gibt ist halt deutschrap ne also deutschrap ist halt das ist so das
2: einzige was mir dann eingefallen auch als okay. ich das auch gefragt habe mit, mit deutschsprachiger musik und so also deutschrap und, und natürlich dann auch schlager und volksmusik ist natürlich ganz ganz groß aber wenn man jetzt mal sich musikgenres hernimmt wo es auch entsprechende amerikanische erfolgreiche äquivalente gibt, scheint mir auch Deutschrap eigentlich das Einzige zu sein, das so richtig groß ist in Deutschland, ja, weil jetzt voll. sowas wie Deutschpunk oder so gibt es natürlich, ist klar und da gibt es auch erfolgreiche Bands und so aber als als Genre wirklich so groß, dass es vielleicht sogar teilweise größer ist als als die amerikanischen Vorbilder glaube ich auch Deutschrap das Einzige
0: Interessanter Gedanke mal dazu und zwar habe ich nämlich eine Doku letztens gesehen über die Anfänge von äh, von Deutschland äh, von Anfänge von Deutschland, Anfänge von Deutschrap es in Deutschland. Es war einmal ein Hitler. Und zwar waren da die ganzen Leute Torch. Und so, also mit denen es wirklich angefangen hat, die halt wirklich die Ersten waren, die mal auf Deutsch gerappt haben irgendwo.
2: Ist diese Vorhang-Auf-Doku auf Netflix? Oder? Ich glaube
0: auch, ja, ja, Vorhang-Auf heißt sie, genau. Ja. Äh, es ist eigentlich, eher sind es nur Gespräche so mit diesen Leuten, also da ist sonst nichts. Äh, aber fand ich irgendwie trotzdem ganz, ähm, ganz witzig irgendwie, wer da alles so dabei ist. Ähm, und wenn man sich das mal anhört von ganz ähm, von ganz früher, das war halt auch noch so wie, keine Ahnung, deutsche Filme vor 15 Jahren waren. So war mhm. so war Deutschrap halt ganz am Anfang auch. irgendwie. Also ich könnte mir vorstellen, vielleicht, dass, und die deutschen Produktionen, das haben wir ja gerade schon ein bisschen rausgestellt, werden ja auch gerade besser. Klar kommt da auch Geld aus dem Ausland. Ähm, aber das ist ja vielleicht bei der Musik auch so teilweise. Ähm, und heutzutage ist ja Deutschrap auch richtig krass. Also ist ja einfach krass groß, auch in Deutschland. Vielleicht wird es auch mit mhm. dem Film sein, obwohl es jetzt ja, obwohl der Film jetzt kein kein neues Genre ist wie wie Deutschrap damals, aber vielleicht kommt es ja, vielleicht braucht es auch einfach noch eine Zeit, äh, um richtig ja, anzukommen.
2: Jetzt ist natürlich so ein Capital Brahit äh, oh, also ja, leichter oh, zu produzieren. Aber das ist auch kein ähm, Deutschrap, oder? Naja, es ist auf Deutsch und irgendwie oh, es nee, ist es Rap und es ist extrem das ist erfolgreich. Denn, sorry,
0: so ist kein Deutsch. Naja. Naja. Ja, ich weiß, Aber, was du meinst. Ja, äh, ja. Ne? Ja.
2: Also wenn ich, ich habe hier einen Nachbar irgendwie, der ist, weiß ich, 16, 17 oder irgendwie sowas, wenn der irgendwie seine, seine Freunde da hat und die Shisha-Party auf dem Balkon machen, dann läuft halt dann da, dann, da sowas. Da also, werden da richtig die Kapital-Bra-Hits äh, das, das, gepumpt. Das ist halt das, was die, was die Jugend irgendwie hört. Kapital-Bra,
1: ne? Le, 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 le. Ich habe ich habe Capital Bra nie gehört. Ich kenne Capital Bra nur von einer 10-Jährigen, die mir das erzählt dass das der neueste, heiße Scheiß ist. Und das ist zwei Jahre her. Und ich habe darauf nicht gehört und ich bin wahnsinnig geil gefahren im Leben. Ich habe keine Ahnung, was ein Capital Bra ist. Aber er es macht ist Kickel super, Pizza. Leute. Ich kann es euch echt sagen. Was macht der? Okay. Kickelpizza. Ähm,
0: Ey, da, da habe ich ein schönes Bild auf Twitter gesehen von, <lacht> von März, <lacht> wo drüber stand Kapital Bla. <lacht> Das habe ich sehr gefeiert. Von was? Von März. Was,
1: was, 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 was? Von, Merz. von dem Friedrich März. Ja. Und ah, da einfach drüber okay. Kapital. Oh, der Na. ist aber echt Niveau-Limbo. Wir machen jetzt weiter im, im Quiz, okay? Komm. Naja, das war schon okay. Okay, Lukas. Ähm, <lacht> schon okay. Letzte deutsche Produktion. Stream, Fernsehen, wenn du sowas noch hast, oder YouTube?
0: Boah, ey, ich erinnere den Namen nicht, aber ich gucke tatsächlich relativ viele deutsche Produktionen in letzter Zeit, weil ja meine Freundin da äh, relativ involviert ist in dieses ganze Filmgeschäft und so weiter. Ähm, mhm. Gerade in Deutschland, sodass ich da auch die Gelegenheit habe, häufiger mal was zu gucken. Also die letzte. Lass sag ich
1: mich mal, doch mal ein zu so einer Filmvorführung. Ja, mache ich ja. Ich nach Corona. Machen
0: so wir mach mal, machen wir mal. Mach mal, mach mal. Ja, ähm, Ach, das wäre cool. Ich glaube wir gehen dann als Presse rein oder so. Das wird super. Dann ja, können, wir noch, können wir noch Interviews machen.
1: Philosophie ich bin. es ist eine investigative Geschichte hier, was wir hier machen, ne? <lacht> der, die richtig, Also die,
0: die letzte richtig, richtig große Produktion, die ich gesehen habe, war halt Berliner Alexanderplatz, also ähm, mhm. der Film, äh, der auch einfach, also der auch einfach mega gut gemacht ist. Also da muss man wirklich sagen, dass das äh, klar sieht das anders aus, aber es ist ja auch okay, wenn es mal anders aussieht. Also ich finde auch, dass mhm. da vielleicht, vielleicht viel Gewohnheit auch mit reinspielt, dass man so sozialisiert wurde mit diesem amerikanischen Film und alles muss aussehen wie Star Wars und wenn es nicht so aussieht, mhm. dann ist es blöd. So, ne? Also man kann sich auch mal auf andere Dinge einlassen und äh, gucken, also okay. schauen, wie das funktioniert. Also das, den fand ich äh, Das war auch der Film, den
1: wir besprochen haben, ne? Berlin irgendwas, irgendwas... Berlin Alexanderplatz, naja, besprochen. Genau. Ich
0: habe hab ihn halt schon mal erwähnt, ja.
1: Du hast mir, mich gefragt, ob ich ihn gesehen habe. Ich habe gesagt, nein. Du hast gesagt, schaust du dir eine an? Ich habe gesagt, ja.
0: Und hast es nicht, nicht gemacht. gemacht. naja hast ja noch nee. Zeit.
1: Aber kommt noch. Ja, genau. Ähm, Andi, Stream, Fernsehen. Nachdem hast du noch ja einen Fernseher? Schaust du Fernsehen? Ja. 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 Was schaut man da wann? Nachdem ich jetzt ja Das passt äh, gar nicht zu meinem Lifestyle, <lacht> wenn ich mir das nicht abrufen kann. Ich kann Fernsehen gar nicht nachvollziehen, nee, also, wie, das, wie man das timet im Leben.
2: Tja, man, man schaltet äh, ne, Ich habe jetzt natürlich, wie gesagt, also dadurch, dass ich ähm, jetzt mich jetzt sowieso konzentriere, so ein bisschen wieder mehr deutsche Sachen zu, zu konsumieren und, und da mal zu gucken, was da so gut ist, eine, sogar eine relativ lange Liste an, an Sachen, die ich zuletzt so geguckt habe. Also Filme, deutsche Filme, die ich zuletzt geschaut habe, das Millionenspiel. Kennt ihr den? Mhm, nee. In den 70ern, war war wow. so, ein, so, ein, so ein Fernsehklassiker, ähm, ist quasi so ein, so ein Vorläufer von Running Man. Geht also darum, das ist eine Fernsehshow, die wird von ähm, von Dieter Thomas Heck moderiert. Es geht darum, dass ein, ein ein Kandidat vor vor drei Killern flüchtet. Einer davon ist Dieter Hallerford, bevor er als, als Komiker richtig groß geworden ist. Und ähm, ja, entweder wird halt umgebracht oder er schafft es. Und dann gewinnt er eine Million. Das wurde als Fernsehspiel in den 70er Jahren ähm, ausgestrahlt und war, war ein Riesenerfolg. War, manche Leute haben es auch für, für angeblich für, für wahrgenommen und haben sich dann beworben als, als Jäger oder als <lacht> ähm, an dem Tag haben wir auch Mogadischu angeschaut, über die Entführung der Landshut ähm, den der Vorhaben, Am Tag davor haben wir den Meinhof komplex nochmal angeschaut. Genau. Ähm, vor ein paar Wochen habe ich mir den allerersten Schimanski mal angeschaut, den allerersten Schimanski-Tat aus den Oh, 80ern. ist das
1: gut? Das habe ich mir auch schon mal überlegt, aber ich wusste nicht, Das ob war das
2: richtig was... großartig. Also ich,
1: <lacht> jetzt, jetzt kommt wieder der blöde aber, Satz von mich. Nein, ich, nein, ich meine jetzt so alleine daheim funktioniert ja? das.
2: Ja, also für mich hat es funktioniert. das klingt so immer total arrogant, aber dann ich muss dann immer so sagen, ich bin ja irgendwie auch noch Medienwissenschaftler. Also ich finde es dann halt super spannend, nach so vielen Jahren auch mal wieder so eine, so eine 4 zu 3 also im Format Bildformat 4 zu 3 mhm. Fernsehproduktion anzuschauen, mit denen ich ja auch aufgewachsen bin. Also ich bin 76 geboren, also mhm. 80er Jahre Fernsehen ist ja das, mit dem ich auch groß geworden bin. Man sieht es halt heutzutage so nicht mehr. Also ich fand es halt allein schon dahingehend, das super spannend, das anzugucken, was so die, die Bildkomposition auch angeht, wie wurde auf einem 4 zu 3 Bild ähm, das, das, das Bild ähm, gestaltet und, und, und solche Geschichten. Also, mhm. Ja, aber ich war noch vorhin auch ähm, Neudeutsche Fernsehen. Einiges geguckt. Das Letzte, was ich jetzt angeschaut habe, war Hinterfing. Beide Staffeln, die auf, auf Netflix sind, ähm, fand ich sehr gut. Erste Staffel besser als die zweite. Ähm, Serie, die dieses Jahr rauskam, Slöborn von Christian Albert, die fand ich richtig gut über eine, eine, eine Pandemie auf einer deutschen Insel. Die kam genau so zur Zeit der Pandemie oh raus, Gott, wurde, genau. letztes Jahr, mhm. wurde letztes Jahr gedreht und kam dann dieses Jahr äh, genau zum... zum äh, wo es hier auch losging. Ich habe letztes Jahr Parfüm angeschaut, die Serie. Ähm, die, ist es von,
0: ja. dem, von de, de, das Parfüm?
2: Genau, es ist keine Adaption des Romans, ähm, aber es ist, äh, aber, es, aber es spielt mit Motiven des Romans, also der, sowohl der Roman als auch die Tom-Tigwar-Verfilmung existieren in dieser Serie äh, und es, äh, es ist es, es spielt quasi auch ja, schon so ein bisschen mit, mit der Geschichte des, des Romans, also es geht natürlich auch hier irgendwie um, um Morde und um Parfümherstellung und sowas, aber es ist eben keine Adaption des Romans. Sehr, sehr gute Serie. Äh, Babylon Berlin habe ich jetzt alle drei Staffeln angeschaut, Doctor Berlin Berlin habe ich was? letztes Jahr angeschaut, oh. Oktoberfest 1900 habe ich geguckt, Bad Banks die erste Staffel. Ey,
0: Bad Banks war richtig gut, das wollte ich mich gerade sagen, ich fand Bad Banks die erste Staffel echt gut, die zweite ist super lame. Ja, die erste superlame. Staffel
2: fand ich großartig, die zweite habe ich eine von Folge ja. und war sehr enttäuscht ich und auch hab dann noch ja. nicht weiter gemacht.
0: Da haben nämlich ganz viele da haben nämlich ganz viele Leute, Leute gewechselt. Kamera, äh, Regie äh, und da merkst du sofort, ist Grütze.
2: Ich fand es sehr, sehr, sehr Redcon, also ich fand, wie die erste Staffel, die erste Folge losging von der zweiten Staffel war so, naja, wir haben die erste Staffel irgendwie zu einem bestimmten Ende gebracht, aber da können wir jetzt ja. irgendwie nicht mehr ansetzen, deswegen müssen wir genau. alles wieder auf den Kopf stellen, ja. um, um irgendwie das, also der ja, hat mich ja, die erste so. Folge leider nicht gekriegt, aber die erste Staffel fand ich auch großartig. Ja,
0: ja von, fand ich auch mega gut. Hast du noch eine Frage? Ach so. Äh, ansonsten würde ich gerne noch erwähnen, wenn wir jetzt schon bei deutscher Serie sind. Stromberg hat mich auch, also hat mich in meiner Sozialisation stark begleitet.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> das mhm, okay, das ist vielleicht noch was so eine Frage. So die die, die, Prä die Prägungen, die deutschen und Prägungen. Ist,
0: und das ist ja auch was, weil das ist ja tatsächlich von Deutschland adaptiert worden, äh, Stromberg. Mhm. Weil das ist doch, also wenn ich jetzt nicht total falsch liege, ist doch The Office
2: äh, aus England. Genau, aber also original ja, die Offices ja, aus England Genau. und dann haben die USA haben einen Remake davon gemacht, so, Deutschland hat einen Remake gemacht. Also Deutschland hat also das das gibt's aber häufiger. Ähm, also die der, die klassische äh, Ekel Alfred die das ist, äh, was, ähm, was ist denn Ekel? Aus, ist auch so aus, aus den 70er Jahren okay. auch so auch so ein, so ein deutscher ähm, Straßenfeger basiert auch auf einer auf einer britischen Serie, von der es auch wiederum ähm, Archie Bunker heißt die Figur in den, in den USA. Also das ist auch eine, eine britische Serie, die in den USA sehr, sehr erfolgreich adaptiert wurde und auch in Deutschland sehr, sehr erfolgreich adaptiert wurde. Aber jetzt, ähm, Andy, wo du
1: das sagst, ne, das ist schon immer so ein Thema, dass das irgendwie dann geklaut ist oder so, aber ist das nicht einfach so halt, man nimmt halt den Einfluss von irgendwo auf und macht dann was eigenes draus oder sowas? Also ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass Stromberg genauso ablief vom Inhalt her, her wie ähm, The Office oder so. Sei
2: es nee. oder ja, aber Stromberg oder? Stromburg also Stromberg hat es äh, in der ersten Staffel quasi verschwiegen. Also die haben dann, das ist ja das, das das, ist ja das, was die auch gut gemacht haben. Also ich habe weder das Englische noch das US-Office mhm. gesehen, aber was ich darüber gelesen und gehört habe, war das, was die gut machen, ist quasi das Konzept nehmen und daraus dann was Eigenes machen und zwar auch an die lokalen Bedingungen anschließen. Also dass man jetzt eben nicht äh, bei, bei Stromberg eben amerikanische oder englische Büroverhältnisse, sondern dass man da quasi so, wir nehmen ein deutsches Büro, wie es der deutsche Büroarbeiter auch kennt und, und lassen da die, mhm. das, das Format da so spielen. Ähm, Stromberg heißt ja auch nicht The Office, <lacht> <lacht> äh, haben, das, haben das in der, eben, in der ersten ja. Staffel verschwiegen und wurden dann von den Engländern verklagt und ab der zweiten Staffel steht dann auch im Abspann, dass es eben basierend auf dem, auf dem Wirklich? Format ist. Ja. Okay. Das wusste
0: ich gar nicht. Ja, große Serie. Also ich auch nicht, wirklich, ich habe hab auch nicht gedacht, dass hier so... Äh, meine Schulzeit wäre ganz anders gelaufen, wenn ich diese Serie nicht gesehen hätte, glaube ich. Die schönste, schönste, äh, schönste Szene war mal mit äh, meinem guten Freund auch äh, namentlich Lukas, äh, stehe ich im Sportunterricht äh, und es ist viel Geräte da ne, und so und dann wir quatschen halt und alle bauen ab und dann kommt der Lehrer zu uns und sagt, ja, äh, Lukas, also uns beide ansprechend sozusagen, wäre schön, wenn ihr dann auch mal äh, jetzt hier mit aufräumt und dann sagt Lukas zu ihm, ja, wäre schön, wenn die Kuh auch noch Eier legen würde. Macht's aber nicht. <lacht> so einfach aus Reflex. Aus Reflex, weil es so ein Stromberg-Zitat ist. Und ey, da haben wir jetzt echt ein paar Anschüsse abgeholt wegen so einer Sache.
2: Stromberg ist tatsächlich auch eine Serie, wo ich mir die Tage gedacht habe, vielleicht sollte ich die mal wieder gucken auch. Ja, oh, das ist
0: echt. Oh, das ist, ich, aber das ich glaube mittlerweile. Den Film habe ich nie gesehen. Ah, den Film habe ich gesehen. Ja, war, war auch eigentlich ganz gut. Aber mittlerweile, boah, fremdschäme ich mich da so hart. Das ist echt übel. Aber naja.
2: Ich war jetzt eben, weil ich, weil ich eben hinterfing geschaut habe, weiß nicht, ob ihr das geguckt habt. Ähm, Hinderfingen war für mich so eine so eine Mischung aus ähm, Stromberg und Breaking Bad. Also wenn Stromberg mhm. und Breaking Bad <lacht> vermischen würden, dann kommt der Hinderfing mal raus. Also okay. ein, so ein bayerischer ähm, Dorfbürgermeister, Dorf, äh, der eben versucht, nach oben zu kommen und irgendwie eben sich, sich so durchmogelt und von einer Scheiße halt in die andere fällt und aber irgendwie dabei auch nach, nach oben fällt. So und, und ähm, also tatsächlich.
0: Lustig. Klingt irgendwie ganz gut.
1: Gut, okay.
0: So. Äh, haben ja, vielen
1: Dank für diese deutschen kulturellen Inputs, Leute.
0: Ja, ich, äh, ich habe ich hab vielleicht ein noch eine, eine Sache dazu beizutragen. Es ist ja manchmal auch, also wir müssen ja immer, also eine irgendeine Spielereferenz muss ja geben in unserem Podcast, ne? Und ähm, hm. ich habe, ich beschäftige mich jetzt nur seit äh, ein paar Monaten, Jahren sehr intensiv mit Magic the Gathering und äh, da ist ja auch mal die Frage, spielst du die englischen Karten oder spielst du die deutschen Karten? So, nun ist es ja in dem Fall so, dass äh, beziehungsweise habe ich mich da mal mit so einem äh, Store-Betreiber unterhalten und er sagte äh, zu mir, also erstmal vorweg, ich spiele mal die deutschen Karten, weil ich es einfach irgendwie schöner finde und weil die auch besser gedruckt sind, by the way. Aber ähm, er sagt, ähm, er sagte zu mir, dass er immer die englischen Karten spielt, weil die eindeutiger geschrieben sind. Also es ist ja ein recht komplexes Spiel. Und in der englischen Fassung ist oder in den englischen Kartentexten ist es meistens exakter beschrieben. In den deutschen kannst du es dann irgendwie so und so sehen, musst noch mal nachschlagen oder sowas und auf den englischen Karten ist es dann noch eindeutiger. Das hat dann wahrscheinlich auch was mit Sprache zu tun, aber da, da wäre es eher so ein ähm, ja, ein eher praktischer Grund, warum man dann doch da aufs Englische zurückgreift, weil es halt einfach eindeutiger ist so als... Und das ist auch so eine Sache mit dieser Eindeutigkeit. Das ist ja auch immer so, sagt man ja, also wenn jetzt hier in Deutschland irgendwie so, so Radiosongtexte laufen, äh, wo es dann heißt, ja, äh, keine Ahnung, ich, ich sag's jetzt nicht, aber, weiß ich nicht, irgendwelche Sexpraktiken beschrieben werden oder, weiß ich nicht, keine Ahnung, wen man jetzt wieder umgebracht hat oder umbringen möchte oder so. Und wenn das alles auf Englisch stattfindet, kein Problem. Kein Problem, versteht man ja eh nicht. Äh, aber wenn das äh, auf einmal jemand Deut auf Deutsch texten würde, würde das nicht im Radio laufen. Also, könnt ihr vergessen. Und das finde ich auch ein bisschen komisch. Also, dass denn auch so, so viel ausgeblendet wird, sobald es auf einer anderen Sprache stattfindet. Finde ich auch interessant, so den Punkt. Mhm. Mhm. Oder geht's denn Also, geht's euch, geht's, oder seht ihr das nicht so? Ich finde, keine Ahnung, 50 Cent auf, auf äh, im Radio rauf und runter früher und die Texte, hm, schwierig. Haben wir Andi verloren? Ja, oder haben wir nee, Andi? nee,
2: ich bin schon noch den schon noch da. Ich dachte schon, der war's da. Nee, jetzt, ähm ja, äh, Hast du, glaube ich, schon recht. Das ist aber auch wieder ein bisschen schwierig zu vergleichen, finde ich. Also, so, das ist so, wenn man immer über deutsche Synchronisation spricht und dann heißt es immer, ja, und im Amerikanischen sagen die 50 Mal Fuck und im Deutschen sagen sie das dann irgendwie kein einziges Mal. Und dann denke ich mir, ja, aber gut, vielleicht bedeutet das im Amerikanischen aber auch irgendwie äh, was anderes. Und man sucht dann eben ein deutsches Äquivalent und die, die Intensität ist vielleicht trotzdem die gleiche oder so. Und und ähm, deswegen finde ich es immer ein bisschen schwierig, da so, so, so direkt... Vergleiche dann, ähm, dann zu machen, aber ja, also ich habe es aber auch schon erlebt, irgendwie ähm, wenn wir jetzt mit so, zu Dark zum Beispiel zurückgehen, ähm, wo es dann deutsche Sachen anschaust, äh, wo sie dann Begriffe durch die Gegend werfen, wo du genau weißt, das würden sie im Englischen niemals durchgehen lassen, also gerade im amerikanischen Fernsehen ist ja, ja. Da auch da die, die Regeln sehr, sehr, sehr strikt ähm, und Ganz anders als in Deutschland. Also da, da sind wir dann in manchen Bereichen dann doch auch wieder etwas, etwas salopper.
0: Tatsache. Gut, machen wir das Thema damit äh, zu. Ähm es ist, ähm, es, hast du noch einen Aspekt, Andi, den du da noch äh, irgendwie äh, besprechen wollen würdest? Also ich finde es spannend, ich finde es lohnt sich vielleicht da wirklich sich mal umzugucken und vor allen Dingen lohnt es sich, glaube ich, sich auch mal auf die Sachen einzulassen, also weil ich glaube, also wie ich schon gesagt habe, dass ich auch glaube, dass es so ein bisschen Gewöhnung ist und ähm, dass man sich vielleicht noch ein bisschen mehr darauf einlassen muss auf das ganze und dann vielleicht auch seine Maßstäbe nicht anders setzen sollte als an amerikanische Produktion wie du meintest dann Ich
2: bin halt vor allem dass man dass man mal eine Chance Geben sollte, dass man ein bisschen die Berührungsängste verliert, äh, an am eigenen Cultural Cringe ein bisschen arbeitet. Yep. Mhm. Und also als Beispiel zum Beispiel die Serie Dogs of Berlin habe ich letztes Jahr angeschaut. Kritiken waren furchtbar von der Serie, als sie rauskam. Ich fand die Serie sehr unterhaltsam, aber man darf eben nicht damit äh, wieder mit Maßstäben rangehen, dass man sagt, na, aber so verhält sich die deutsche Polizei nicht. Sondern äh, wenn man, wenn man sich The Shield angeschaut hat, dann kann man sich auch Dogs of Berlin anschauen. <lacht> ähm. Und ja, einfach da ein bisschen an, an den eigenen Berührungsängsten arbeiten. Und also mir geht, ich, ich, ich spreche mich davon selbst auch nicht frei. Ja? Also ich arbeite da auch dran. Ich, mir geht das durchaus auch so, dass ich manchmal deutsche Sachen mir irgendwie anschaue und, und nicht so richtig reinkomme äh, und dann aber darüber nachdenke, warum ist das jetzt so und warum würde mir das bei einer amerikanischen Serie oder einem amerikanischen Film wahrscheinlich leichter fallen als, ähm, als bei einer deutschen. Aber ja, ich finde es ein, ein spannendes Thema und ich bin hab vor Jahren auch auch bei das alles und so haben wir schon mal eine Folge gemacht zu, zu deutschen Serien, haben irgendwie drei drei erste Folgen von drei verschiedenen deutschen Serien angeschaut und haben dann drüber gesprochen und immer wieder so dieses Thema, warum kommen aus Deutschland keine ähm, ja spannenden, erfolgreichen Produktionen, auch gerade im, im Genre und so und ich will das immer nicht einsehen, also ich glaube immer nicht, dass wir nicht die Leute haben, also ich glaube das, dass wir durchaus Leute haben die das können ich frage mich dann immer woran es denn dann warum warum es keine Investitionen warum wird da kein Geld rein warum wird immer nur Till Schweiger und ja. das ist ja auch Unterhaltungskino ähm, ja. der wird halt immer gefördert weil sie sicher da sicher sein können dass sie das Geld auch wieder reinkriegen ähm, aber ich, ich glaube auch das dass das der Sinn der Förderung also ich
0: meine naja, sagen
2: wir so was Sinn der Förderung aber sie ähm, also ja also sie so, so ein bisschen äh, was rauskriegen wollen sie dann halt schon auch wieder damit ja, ja. sie wieder was fördern können also es hat sich ja vor ein paar Jahren die die Genre gegründet so, so ein kleines Nebenfestival neben der neben der Berlinale die sich eben explizit für mit mit deutschem Genre beschäftigt also so eine ähm, so ein, ja, Vereinigung quasi von von Filmemachenden ähm, die die versuchen deutsches Genre Kino auch irgendwie ein bisschen nach vorne zu bringen das finde ich mit zu verfolgen auch was da passiert und ich denke auch, dass da in den, dass ich, dass da auch ein, eine, eine Entwicklung auch da ist. Also, das, aber eben auch langsam, die langsam voranschreitet. Ja,
0: aber fände ich auf jeden Fall auch gut. Ey, ey, ich hätte noch ein letztes Thema für heute. Ähm, ich weiß noch nicht, in welchen mhm. Raum wir dafür gehen sollen, ehrlich gesagt. Bin mir gerade so ein bisschen unschlüssig, aber ich glaube. Äh Pass
1: auf, wir hören, wir hören kurz eine Musik und dann. Machen Let's wir das. Go. Super, wir hast, hast du einen? Dann haben wir, haben wir eine, ich habe eine Musik und zwar ähm, in dem folgenden Song geht es darum, dass wenn man unter der Dusche steht manchmal, das kennt man ja, man steht unter der Dusche und versucht sich das Shampoo in die Hand zu machen und dann trifft man die Hand nicht, ich weiß nicht, ob ihr das Phänomen auch kennt, aber The Black <lacht> Elephant Band hat ein Lied darüber gemacht, auf dem neuen Album A Masterpiece of Indecision und das hören wir jetzt, vielen Dank
3: i was standing in the shower filled with maddening frustration because for about half an hour i was busy with operee. She's squeezing the bottle of shampoo shaking it in, and all the things you do when it's reluctant to leave its womb and turn into a cleansing foam that morning gravity was my enemy I couldn't understand till the shampoo missed my hand for the first time. I whispered fuck, but thought alright, fine, just try again. I was standing in the shower, filled with maddening frustration, because for about half an hour I was busy with a marine. Squeezing the bottle of shampoo, shaking it and all the things you do, and it's reluctant to leave its room and turn into a cleansing foam. That morning, gravity was my enemy. Started to understand when the shampoo missed my hand for the second time. I muttered, fuck, started to moan and whine. Just try again. I was standing in the shower filled with maddening frustration Because for about half an hour I was busy with operation Squeezing the bottle of shampoo, shaking it and all the things you do When it's reluctant to leave its womb and turn into a cleansing foam That morning gravity was my enemy finally could understand when the shampoo missed my hand for the third time i cried out fuck started to lose my mind just try again Morning gravity was my friend. When the shampoo found my hand, that morning gravity was my friend. When the shampoo found my hand, that morning gravity was my friend. When the shampoo found my hand, that morning gravity was my friend. When the shampoo found
1: my hand.
0: So, ey, schöner Songroad. Wahnsinn. Ich, ich freue mich immer, wenn du, wenn du Sachen hier aussuchst. Das ist immer schön. Und
1: äh, gerne. Vom danke an die Black Elephant Band.
0: Absolut, absolut.
1: Genau. So. Support your local bands, support your local alles einfach. Keine Ahnung. Kauft da Sachen, wo ihr gerade nicht hingehen könnt zum Essen äh, hört. Kauft die Sachen, die ihr gerade nicht. Live sehen könnt, macht das echt. Ich habe das, ich hab das, ich hab das
0: äh, Milliarden, äh, die milliarden -Venue auch schon vorbestellt für Februar. Das ist mhm. ja auch so immer ein, so eine
1: Sache. Gebt mit jetzt Geld aus. Genau. Für ja. Kunst. Genau.
0: So, ja. du hattest aber noch ein Thema irgendwie, bevor wir noch zu meinem letzten kommen. Also,
1: genau, bloß, bloß eine kleine aktuelle Sache. Äh, Andi ist ja auch in Nürnberg und mich, mich hat es einfach nur mal interessiert, ob so, ob du als so, als Berliner, weißt du? Ob du überhaupt was mitbekommst von deinem Umland, von, weiß nicht, Landkreis oder was, was er dazu sagt. Ähm, es war ja jetzt, äh, wir hatten hier ja die äh, Kulturhauptstadtwahl. Nürnberg stand ja zur Wahl zur Kulturhauptstadt Europas, glaube ich, ja. ähm, 2025 und hat es hier leider nicht gewonnen, ärgerlicherweise. Leider ist es an Chemnitz gegangen. Ist, wieso? Wieso lasst ihr jetzt? <lacht> Chemnitz ist eine ganz normale Stadt. Chemnitz, ja, ähm, so wie der wie der Berliner das sagen würde. Ja, die wird türkisch Chemnitz. ausgesprochen. Muss es doch nicht, ne? Ja, aber dann sei mal multikulti. Wir sage ja, auch,
0: wir, genau. sagen ja auch also wir auch Chemie, also wir Chemnitz sagen.
1: Schim eben oder China, ja. das ganze Programm.
0: Genau
1: eben. Ähm, was ich endlich sagen wollte ist, an dem Tag, als die äh, Entscheidung verkündet wurde, hatte Nürnberg so eine kleine, so ein kleines Künstlerinnenkollektiv kollektiv ähm, die äh, beim Reichstag hier in Nürnberg. Äh, Andi, hast du das mitbekommen? Bevor ich jetzt, wenn ich jetzt ganz allein stehe, dann ist furchtbar.
2: Du musst mich jetzt mittragen. Ja, ich, wusste, ich, nur nicht, dass, ich wusste nur nicht, dass wir einen Reichstag in Nürnberg haben, das ist mir schon mal neu. Ja, ähm, und also halt ich dieses, weiß,
1: dieses Nazi, diese Nazi-Bauten <lacht> da. <lacht> ich, nee, ich du von dem die Regenbogen? die kann nicht lernen, die wir hier...
2: Regenbogen? Redest du von dem Regenbogen? Oder, weil oder ich weiß nicht genau. Ja, <lacht> An,
1: genau. Der äh, gab An der Steintribüne
2: gab es An der Steintribüne, genau. Ja. Du
1: weißt ja wahrscheinlich genau. mehr, und da ja, ich habe es ich hab's eben nur jetzt ein paar Mal aufploppen sehen, weil wirklich Gesamt Facebook irgendwie gerade sei äh, die Titelbilder -Titel ändert. Und ähm, da ist die Story eben dahinter, dass da an diese Reichstribüne, hast du jetzt gerade gesagt? Andi, du kannst dich da Stein mehr aus dem Namen Steintribüne, genau. Also, okay. Genau, an die Steintribüne ähm, so ein Regenbogen gemalt wird. Also Regenbogen, eine Regenbogenflagge praktisch als ähm, nicht genehmigtes ähm, künstlerische Darbietung im Endeffekt und es äh, fanden ziemlich viele ziemlich cool, dass das dahin gemacht wurde, wurde aber dann von der Stadt Nürnberg so innerhalb von einem Tag dann oder ich glaube so, so ein Tag lang war es zu sehen, danach relativ schnell wieder weggemacht. Erste Frage, die mich eigentlich hauptsächlich interessiert, einfach nur, wie Social Media funktioniert. Berlin, habt ihr davon irgendwas mitbekommen aus Nürnberg oder ist euch sowas scheißegal? Weil wir interessieren uns immer für irgendwelche kulturellen Sachen, die in Berlin passieren. Jetzt wollte ich einfach mal ich wissen, nicht. wie das umgekehrt
0: ist. <lacht> <lacht> Ich habe keine gut. Ahnung, wovon du da redest.
1: Du hast keine Ahnung, echt nicht?
0: Nee, auf keinen ah, Alter. Hey, ganz ehrlich, ihr da mit eurem Söder da unten, das ist doch, wir hatten es schon ein bisschen im Vorgespräch. Du bist jetzt gerade
1: mal so ein paar Jährchen <lacht> weg, ne? Und dann ist hier gleich die dicke Berliner Hose wieder am Start, weißt du? Das ist so, nee, das ist so Klischee. Lukas, da fülle ich gar nicht jetzt auf, da füll ich gar nicht auf. Andi, nee. du machst den Rest jetzt allein.
2: Ich habe da neulich mit, mit Lukas auch schon wieder gesprochen, das ist auch so... Äh, so in dem Bereich, meine kulturelle Identitätskrise, dass immer alles aus Berlin ist. Und dann heißt es Babylon Berlin und Docks auf Berlin und Berlin Alexanderplatz. Also Berlin ist auf jeden Fall sehr, Schau, ne? sehr, sehr überrepräsentiert. Und also die, die haben jedenfalls keine Schwierigkeiten damit, sich selbst in, in deutschen Medien wiederzufinden, weil die sind überall. Und Was und aber auch ein bisschen nervt. Immer so
0: weil die kommen die auch alle auch her dann. Da die kommen ja auch, auch alle her. Siehst du, ich, 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 ich da kommt ich der der gar nicht aus seiner ich besitze Der kein Kraftclub-Album. Ihr müsst
1: alle.. Also ich, ich, sag mal, nein, Andi, ich, ich was ist jetzt denn hier,
0: los? Ich bestimme jetzt hier, wer hier redet. So,
1: Andi, du darfst reden. Ma, werf mal den Ball zu, werf mal den Ball zu. Andi,
0: du darfst reden.
2: Ich wollte nur sagen, ich besitze kein Kraftclub-Album. Also, aber als die damals rausgekommen sind mit Ich will nicht Berlin, äh, haben sie mir aus dem Herzen gesprochen. Und ich seitdem sage ich auch immer, ich halte es ja mit Kraftclub. <lacht> Sehr
0: gut, jetzt Roger, darfst du reden.
1: Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen will. Jetzt, jetzt will ich auch nicht mehr. Es ist mir peinlich. Nee, aber mal genau, aber das hast du nicht mitbekommen. Die ne? nee, habe ich nicht, aber es genau. interessiert mich und trotzdem sehr. Und im Endeffekt gibt es genau. Jetzt halt so einen Riesenstreit zwischen Internet und Realität, dass irgendwie, ja, also es ist ja eine Kunstaktion gewesen und der, der Streitpunkt ist jetzt im Endeffekt, dass die Stadt Nürnberg das so schnell weggemacht hat, an demselben Tag, wo sich eigentlich als weltoffene Kulturhauptstadt und so weiter präsentieren wollte. Ah, okay. und mhm. Genau, und das ist jetzt so. Aber wenn du es nicht mitbekommen hast, ist halt auch ein bisschen schwierig. Weil, nee, aber weil also ich habe... Ich hab, ich hab wie gesagt, du das bewertest, ja, weil, genau. weil vor allem äh, noch ganz kurz, in dieser Bewerbung war ja immer relativ... Schon als Schwerpunkt gesetzt, als Bewerbung, als Kulturhauptstadt äh, Nürnberg 2025 war ja immer der Schwerpunkt, dass sich wirklich intensiv mit der NS-Vergangenheit und unserem unserem ganzen äh, Zutun hier aus Nürnberg in die Welt auseinandergesetzt wird und das war halt so ein Zeichen, dass jetzt ganz viele interpretieren, dass es halt gar nicht so ist mhm. und dass das halt, verstehe, hat, hat sich das. dabei auch um wasserlösliche Farbe gehandelt und um bla also als wäre alles anscheinend also, ein Problem gewesen. Pass auf. Stand vor. Zwei Tagen, top aktuell. Ich versuche,
0: ich versuche da mal, äh, was so zu sagen. Und zwar, also ich kenne, ja, weiß jetzt ja quasi nur das darüber, was du mir jetzt gesagt hast, aber ich kann es mir schon so ein bisschen denken. Mhm. Ähm, ich glaube, ich hätte es gut gefunden, wenn die Stadt dann Mittelweg gewählt hätte. Also ich, ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich kann es verstehen, dass sie es wegmachen. Ähm, weil mhm. man kann jetzt nicht, man kann jetzt nicht irgendwie allen Leuten erlauben, irgendwo was hinzumalen, vor allen Dingen an so Geschichten. ist erstmal
1: gilt Recht und Ordnung, ne? Naja,
0: nee, aber also da, da, da fangen wir, glaube ich, erst gar nicht mit an. Da Einfach schlägt das... so ein kleiner Söder in der Luke. Nein, nein, pass auf, pass auf, oder? und jetzt, und jetzt, und jetzt <lacht> kommt, nämlich der, kommt jetzt nämlich der Punkt. Ähm, Sie hätten das Ganze ja viel besser moderieren können. Sie hätten ja sagen können, ey, also wir sind ja auch dafür, für Vielfalt und so weiter und so und das sieht ja auch ganz toll aus hier und wir haben gesehen, das ist wasserlösliche Farbe ist eine ist eine, ist eine coole Aktion, aber wir müssen es jetzt halt wegmachen, weil das ist halt hier ein Denkmal, bla bla bla, irgendwie so. Das, das also aber einfach viel besser moderieren, weißt du, und einfach vielleicht auch mal darauf eingehen und dem Ganzen vielleicht auch mal eine Bühne geben, ähm, weil es ja auch irgendwie, es ist ja keine es sind ja keine Weißt du nicht, das ist ja jetzt nicht irgendwie, das ist ja keine Häuserwand mit Hakenkreuzen. So, weißt du, da, dass da jetzt nicht die Stadt hingeht und sagt, ja, also wir haben jetzt hier erstmal hier so Kunst und das ist ja wichtig und bla bla und das dann weg macht, ist klar. Aber das sind ja offensichtlich äh, Dinge, die ähm, ich weiß nicht, ob man darüber noch diskutieren muss, dass das äh, wichtig und richtig ist. Vor allen Dingen, wenn die Stadt ja sich für sich selbst beansprucht hat, so zu sein. Ne? Das ist ja, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wenn, wenn, sie, wenn sie sagen, sie sind eine weltoffene äh, diverse Stadt irgendwie, dann, dann, könnten, dann hätten sie das auch irgendwie nutzen können. So, aber es ist
1: auf jeden Fall, ich finde die Aktion, ich, Andi, aber du hast es mitbekommen im Endeffekt, ne? Du weißt, worum aber es noch, geht. Aber noch,
2: noch weniger, als was du gerade davon erzählt hast. Also ich habe auch erst im ah, okay. einen Artikel irgendwie gesehen, wo es irgendwie hieß, ja, dass die Stadt das eben wegputzt, aber die ganzen Hintergründe dazu und so habe ich alle also nicht mitbekommen.
1: Okay, okay. Okay, ja, ähm, im Endeffekt, die ganze Diskussion, die sie jetzt gerade in meiner linken Filterbubble, das muss ich jetzt schon mal so reflektiert auch sagen, halt, ich habe gerade wenig Zugriff auf die Welt und es ist gerade drei Tage her, deswegen warte ich eigentlich immer eine Woche, aber ich wollte jetzt trotzdem mal das äh, Thema hochbringen. Und zwar, der das NS-Regime stand ja für praktisch schwarz und weiß, also genau aussortiert wie wie sonst noch mal was. Also das Exempel für... für, für das Gegenteil für alles, was die Regenbogenflagge stehen könnte. Und dieser Kontrast wurde ja auch zeitlich gewählt an diesem Tag, wo die Entscheidung über die Kulturhauptstadt 2025 Europa gefällt wurde. Gezielt da gesetzt von einem Künstlerkollektiv, das keine Genehmigung hatte, eben sich nicht irgendwie, also auch die Freiheit der Kunst echt sehr offen zelebriert und sagt, wir wissen, dass es wahrscheinlich eine Anzeige gibt oder sowas. Irgendwas wird folgen, ne? Aber so gezielt darauf abzielt, diese Aktion zu diesem Zeitpunkt so zu machen, wie es war. Und das ist ja der der interessante Punkt eigentlich an der ganzen Geschichte. Also jetzt dass ich jetzt die Nordbayern.de, ja sowas gibt's, Welt Berlin, es gibt Nordbayern.de, <lacht> ähm, sich darüber äh, echauffiert und und da auf Facebook flippt gerade komplett aus in Nürnberg. Genau, aber der der Punkt ist wahnsinnig, also der der künstlerische Aspekt von dieser ganzen Aktion an sich ist wahnsinnig clever gewählt, finde ich und sehr hinter, also stellt genau die richtigen Fragezeichen ja, dahin, wo es in soll. So, ich glaube, halt ist halt im, so vielschichtig.
0: Ja, ich glaube, die Stadt ist halt im Dilemma. Äh, selbst wenn da jetzt die Mehrheit sitzt, mit, de, Zeit, mit dem
1: Denkmalschutz im Endeffekt. Zum Beispiel. Die Stadt ist im, ja. im Dilemma mit dem Denkmalschutz. Ja, keine Ahnung oder auch einfach im Dilemma, Nerbe, halt, dass man, und, dass
0: man, dass man <lacht> toleriert, dass Leute irgendwas irgendwo
1: anmalen. So,
0: weißt du, also das ist halt, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Vielleicht mhm. das können ja sehr viele sehr gut finden. in diesem Aber Land, du musst es ja, ja
1: immer in diesem Kontext sehen ja. zu dieser Kulturhauptstadt, ja. so eine ja, okay. ein politisches Statement im Ding und so und keiner, ich glaube das ist halt so eine Sache das ist halt immer wo halt irgendjemand und, am Amt ja. Ja, genau, aber zufällig Schicht, Schicht hatte und, Zinia, und das entschieden hat.
0: Ja, die ziehen ja immer gerne sehr klare Grenzen, ne und da ist halt mhm. also, das ist halt einfach verboten so, weil wenn wir das jetzt tolerieren dann kommt der Nächste und sagt, hier das ist aber auch, meine Hakenkreuze sind auch Kunst und das ist auch wichtig und uh, keine Ahnung, jetzt ist ein blödes Beispiel, weil es verboten ist. Ja Symbol. nee, aber, eben nicht Genau. Ja, genau, das ist ja, ein doofes Beispiel, aber es gibt ja ganz viele andere Möglichkeiten, da auch irgendwie was zu machen, was womit wir jetzt nicht einverstanden wären am Ende, weißt mhm. du? Und dann ist nochmal so die Frage, was erlaubst du, was erlaubst du nicht? Ähm,
1: ja, schwierig. das ist schon richtig. Aber, also, aber darauf will ich gar nicht hinaus, sondern einfach auf den Aspekt, dass, wie bewertest du oder betrachtest du dieses künstlerische Bild, das du jetzt im, im, im Museum siehst, von dieser Aktion
0: ich find,
2: ich,
1: weil das finde ich sehr gut. Ich finde, das ist eine, also, also
0: ich muss mir das mal angucken. Ähm, ich gucke mir das im Nachgang mal mm -hmm. an. Äh, Wird es ja wahrscheinlich Fotos geben. Ähm, oh, genau, ich
1: schicke dir da mal was. Äh, ja, mach doch Nach
0: mal. Nach Berlin. Ey, mach doch mal. Pass auf, mach unser Damit Folgenbild. Ihr auch mal raus. was habt. Mach unser Folgenbild draus. Ja. 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 Okay. Das ist doch das super. Dann haben wir das nämlich auch gleich, weil das ist doch vielleicht auch der Punkt. Äh, es sind es sind ja auch Fotos entstanden und das bleibt ja. Weißt mhm. du? Und wenn das jetzt geteilt mhm. wird, dann muss, dann ja okay, die Stadt hat es schnell weggemacht, aber sind wir jetzt alle sauer auf die Stadt oder machen wir jetzt was draus? Dann
1: erhalten wir das erstmal. So ist es. Genau. 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 Top. Es gibt natürlich auch dann wieder andere Stimmen. Ganz kurz, so, um nochmal so, ein, so einen Twist hinten reinzufügen, den ich auch ganz interessant finde, ist, dass es ja ein Denkmal, das für die Opfer des Faschismus gebaut wurde. Also mhm. erhalten wird im Endeffekt. Also das ist ja ein Gedenken an die Verbrechen des NS-Regimes und äh, also ein Gedenken an die Opfer und erinnert an die Verbrechen. Also es ist ja schon sehr motiviert dargelassen. Also man will ja damit, man hat ja so ein Ziel im Endeffekt und mich würde interessieren, wieso die also, das ist jetzt so die letzten Sachen, die ich in meiner kleinen Filterbubble äh, gelesen habe. Ich glaube auch unter dem Bild, das ich dir schicke, von Ben Heinrich, der hat das selber geschossen da. Ähm, und in den seinen Kommentaren stand dann eben so dieser Einwand: Was sagen denn oder was sagt denn die Opfer-Community eigentlich dazu? Mhm. Weil ich finde es gerade wahnsinnig interessant, dass sich links äh, so meine linker Filterbubble wieder überschlägt an Meinung. Und so, es ist ja ein Denkmal für die Opfer. Des Faschismus. Und was sagen jetzt die Opfer des Faschismus dazu? Dass dieses Denkmal, also weißt du, was ich meine? Ja,
0: ja, ja. Und was sagen sie?
1: Genau, also gibt's <lacht> ne? also habe ich noch nichts gefunden.
0: Okay.
1: Ja, habe ich gut. noch nichts gefunden. Aber die Perspektive fand ich interessant. Aber das ist immer der Unterschied, wenn man aktuell gerade im Thema ist und nicht eine Woche wartet, weil dann gibt's es ja Aber dann
0: informiere dich doch noch ein bisschen und in zwei Wochen, wenn unser nächster regelmäßiger, sehr strukturierter Podcast rauskommt, dann ähm, mhm. kannst du ja da nochmal von berichten. Aber ich finde es gut, wenn das wir es jetzt einfach als Folgentitel nehmen. Dann haben wir es nämlich auch gleich mhm. noch ein bisschen verteilt. Ist doch schön. Ist doch gut.
1: Supi. Okay. Ey, ich opinion.
0: glaube, wir machen, ich, ma ich glaube, wir machen jetzt hier für heute Schluss. Ich glaube, wir, äh, wir machen einfach mein Thema. Das ist zeitlos. Das können wir auch im nächsten Podcast noch besprechen. Ich glaube, wir machen jetzt hier einfach, äh, den Podcast zu. Was haltet ihr davon?
1: Können wir machen. Okay. Können wir machen. Nicht, nicht so, Wenn dass Andi ich mir gerne,
0: gerne mit euch rede, aber ich bin hier auch direkt frei.
1: Also ich würde ich, ich, ich bin noch fit halt. Also es ist Lockdown, Corona. <lacht> es ist wie viel Uhr? Halb neun. Also meine Abendplanung hält sich in Grenzen. Aber ich weiß nicht, wie das bei euch Meine
0: Abendplanung sein. ist äh, Podcast-Folge schneiden, damit die möglichst schnell rauskommt. damit wir hier aufgrund Deswegen
1: der hält sich meine Abendplanung in Grenzen, siehst du? Das <lacht> ist eine, äh, eine Aufgabenteilung. Ich mache das Titelbildchen. Genau. Du? So
0: ist es. du machst das mhm. Titelbildchen. Super, ey, äh, Andi, schön, dass du mal wieder hier am Start warst. Wir hören uns dann in vier ja. Jahren wieder, zur nächsten Vielen Dank für die
2: Einladung. <lacht> ja, ich mache mir schon <lacht> mal, ich mal einen Termin. Ich, äh, ich trage mir das schon mal in den Kalender ein.
0: Sehr gut, sehr gut. Sollten wir tun in vier genau. Jahren. Obwohl, manchmal geht es ja. ja vielleicht auch schneller. Oder ist es immer in vier Jahren eigentlich? Oder gibt es da auch irgendwie äh, so Mechanismen, die das auch verfrühen können? Ähm, weil naja,
2: also, ich glaube schon. Damit Es wollte gibt immer irgendwelche Umstände den unter den Neuwahlen. Genau. Äh, stattfinden können. Mord. Um normalen Umständen.
0: Aber ist da nicht der Vize dann auch dafür da irgendwie? Naja. Ja,
2: da rückt dann erstmal der Vize nach. Ähm aber ich bin mir nicht sicher, ob der dann die Amtsperiode zu Ende macht oder ob dann da auch irgendwie Neuwahlen stattfinden und da geht das nur so Da gibt es so eine
1: Serie, Designated Survivor auf Netflix. Oh Gott, ja. Die ist der Wahnsinn. Zieht euch das rein, das gibt alle Antworten <lacht> eigentlich auf die Hast Geschichte. Gesehen, Zumindest die erste die? Staffel, die zweite ist Quatsch nee, habe ich nicht. Ja,
0: ich habe die erste auch gesehen. Ich fand es auch irgendwie ganz geil, weil diese Serie ist so geil. Ich habe ich habe so es auch schon mal gesagt. Ist so hart. Es ist einfach dieser, es wird ja quasi also dieser Präsident, der da zum Präsidenten wird, wird ja dann irgendwie die ganze Zeit begleitet und du hast das Gefühl jeden Tag geht die Welt dann da. Es ist einfach immer ja, was los.
1: Und er kriegt es immer irgendwie hin. <lacht> halt. Ne? Genau, es ist so geil.
0: <lacht> jeden Tag einfach, jeden, jeden Tag eine Vollkatastrophe, die er jetzt wieder lösen
1: will. Ja. ist so ja, Hammer. Das ist Auf, auf, auf globaler Ebene. Ja. ja, genau, das mit Jack Bauer. Genau, ja, ja, Jack
2: eben. Bauer also der kann, da geht halt jeden Tag die Welt und das genau. ist in Jack powers Welt so. Ob ja, er jetzt eben. Präsident das ist oder, ein Alltag, oder der CTU, dann, genau. ja. Genau. Okay.
1: Genau, Andy. vielen Dank, dass du dabei warst. Ich fand es echt voll schön, mit dir den Podcast zu machen. Das war echt ja, mega gerne interessant.
2: Gerne wieder. Das muss auch nicht gut. erst in vier Jahren sein. Nein. So, das so war ein Podcast ja, kriegt gut. man mich immer. Nee,
0: war doch ein Gag. Das <lacht> machen wir, so wir alsbald wieder.
2: Ich wollte mich nur anbiedern.
0: Nee, klar. Nee, Ey, das ist kein Anbiedern. Das ist, äh, das ist alles gut. Cool. Ähm, dann machen wir hier für heute Schluss. Schreibt uns gerne, was ihr äh, möchtet. Wir lesen es vielleicht und äh, gehen vielleicht in der nächsten Folge darauf ein, ähm, freuen uns aber immer, wenn äh, wir von euch hören ähm, und ja, damit äh, gebe ich zurück äh, ins Studio und sage Tschüss.
1: Zu Frau Merkel, ne, wieder tschüss
2: <lacht> <lacht> Servus.